1: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Discordia, le podcast qui tente d'aplanir les débats, qui rongent la pop culture de l'intérieur. Et dans une conversation apaisée, j'ai la joie d'être de nouveau rejoint par Jérémy. Comment ça va
2: Ça va, ça va très bien. Et très excité par cette deuxième partie.
1: Il y, a, il, y a, il y a de la matière, il y a de la matière. On va pas, on va pas, on va pas. Prétendre le contraire. Dolly, comment ça va, Dollywood
2: Ah,
3: je suis euh, en toute intensité cette fois-ci. Ça y est, c'est le deuxième épisode. On rentre dans le dur. Euh, il va y avoir des choses à dire. Et là, c'est pareil, j'ai hâte de savoir ce que vous allez dire de certains films, si ce n'est pas de tous les films
1: Il y a un tournant, je trouve, dans, dans la carrière de, de, de notre ami Dario qui, qui s'opère là. C'est l'arrivée. On était avant bah, dans, dans quelque chose de, d'un cinéma très cruel. Là, il y a une méchanceté qui arrive. Je, on, on va en mmh. parler au fur et à mesure, mais euh, quelque chose de pre- presque désagréable. Euh, à un ce peu niveau-là. hargneux. Mais on... mmh. Ouais, ouais. Je, je, je vous en veux, en fait. <rire> vous vous en allez veux, manger. Vous allez payer. Voilà, ouais, c'est ça, voilà. c'est vraiment ça. Avant de reprendre le, le fil de la filmographie de Dario Argento en tant que réalisateur qu'on avait interrompu lors du premier épisode à Inferno, à la morte des années 80, on voulait parler de ses activités comme producteur. Voilà, euh, sachant qu'on avait déjà un petit peu abordé le sujet dans l'épisode consacré à, à Michel et Soavi, qui fait quelques petits sauts de puce, là, hein, que ce soit en tant que, euh, qu'assistant, en tant que... Euh, Caméo aussi, petit, étonnamment, voilà,
0: voilà.
1: Mmh. voilà. Assistant de production, euh, plein de choses. Alors, par quel bout on peut attaquer la carrière de Dario Argento, producteur Est-ce qu'on peut l'attaquer, par exemple, par Zombie de George Romero Ou est-ce que c'est un cas un petit peu à part Question complètement rhétorique laquelle je vous enjoins à répondre tout de même.
2: Bah, il a quand même euh, apporté, une... Enfin, une, une, une grosse patte quand même sur ce zombie. Enfin, je, je... Oui. Moi, per... enfin moi personnellement, je, je, j'ai vu sa ver... enfin, la version de Romero, je ne sais plus si je l'ai vu, mais euh, sa version à lui, c'est-à-dire remontée avec la musique des Goblins, je pense que c'est. Enfin, j'allais dire tout le monde, non, c'est pas vrai, mais je pense que, en tout cas, en en Europe et euh, en tout cas, je pense que c'est la version que à peu près tout le monde a vue. Et euh, je pense que c'est assez difficile de voir l'autre après. Ça a un apport qui, qui finalement, est sonore et qui se retrouve au niveau du montage, mais ça rend le film quand même vraiment euh, punchy et ça lui donne quelque chose euh, vraiment de, de, de. ça, 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 ça fait une grosse différence quand même avec euh, avec la version. Je sais pas comment on peut la considérer la version, euh, j'allais dire directement scut, mais. Euh... Ouais,
3: c'est difficile de, de, de séparer les deux, de séparer de les qualifier quoi.
1: Bah, le, moi, j'ignorais tout en fait très honnêtement de, de ces changements de version et j'ai vu la version d'Argento d'abord et c'est un film qui m'a fait une très 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 grosse impression. Ouais. Le premier zombie, je l'ai vu vraiment à l'adolescence. Et j'ai revu la, j'ai vu la version de Romero après, mais pareil, je le savais pas du tout. Et je me suis dit, bah tiens, c'était beaucoup moins, ouais, c'est ce un peu c'était <rire> beaucoup plus, ouais. c'est beaucoup plus cauchemardesque, c'est beaucoup moins cauchemardesque que dans mon souvenir. En fait, ça va quoi. Ouais. Et, et j'ai appris donc ce jeu des deux versions et j'ai, j'ai, j'ai compris euh, du coup ma déduction. Et c'est vrai que voilà, alors, Romero, c'est pas qu'il lui reprochait, mais euh, il faisait remarquer que Ardento avait notamment fait sauter pas mal euh, bah, de touches un peu humoristiques. On va dire, après c'est pas non plus du comique troupier, hein, (rire) mais c'est des petites touches euh, à la Romero, comme il aime bien en mettre dans dans, dans sa saga, et euh, comme on en retrouve dans son tout dernier film, bizarrement, euh, Survival of the Dead, qui est un drôle d'objet, donc on parlera peut-être, mais c'est une autre émission euh, entière. (rire) Et, euh, ouais, la, la, la version de, d'Argento, la version d'Argento, quoi. Ouais. Dolly, tu es d'accord
3: Bah, moi, j'ai euh, clairement une, une préférence pour la version d'Argento, et c'est pareil, c'est la première que j'ai vue. Celle de Romero, ouais, elle m'a paru plus... Euh, bah ouais, je le disais, un peu plus plate. Enfin, c'est, c'est dur à dire, hein, parce que c'est pas non plus... Euh, c'est pas une mauvaise version, En plus c'est pas deux films radicalement différents non plus. Parce que mmh. là, je, j'imagine les gens nous écouter et se dire, oh là là, scandale mais quelle version j'ai vue, je ne sais plus qui est le vrai, qui est le faux. Non non, c'est je, pas non plus. Je vais voter ma <rire> ouais, ah. Oh non mon dieu, c'est marrant parce que c'est difficile de, il y, y a des touches où c'est difficile de dire la vraie différence, mais il y a vraiment le ton n'est pas tout à fait le même et c'est vrai que la musique euh, fait une, une différence euh, claire et nette et pour moi ça joue beaucoup. Après je sais pas, il faudrait en discuter avec des gens qui s'en foutent de la musique dans les films parce qu'il y en a. Ça existe. Ah, c'est alors qui sont, voilà quand même, qui sont ces euh... gens, quels sont leurs réseaux, mais... Euh...
2: Ça va être une grosse
1: discussion hein, de cet épisode,
3: je ouais, clairement.
2: La, mu- la musique des gobelins, quand même, là, pour le coup, elle donne envie de taper des sprints et de taper dans les murs. Je ne suis pas sûr que... Je ne mm. sais plus d'ailleurs qui s'était occupé du score sur la version de Romero. Le, le mood n'est pas du tout... Le ah ouais mood n'est pas du tout... Le <rire> même. Tu sais, je l'écoute
3: pour aller faire mes courses, genre pour être déterche. Ah oui, ah. super bien. Je vous conseille hein. dès que vous n'êtes pas trop motivé. Cours dans les allées du coup. Ouais. Parce que... <rire> ça marche, ça marche vraiment bien. Mais donc ouais, effectivement, euh, c'est pour ça que j'ai une, une large préférence pour cette version-là. Après, je sais pas si le fait que ce soit celle que j'ai vue en premier, euh, ça joue euh, parce que c'est comme ça que j'ai découvert le film. Mm. Et ça, je pense que c'est et c'était pas vraiment intentionnel en plus. Hein. Je sais plus du tout comment, quand je l'ai vu. Mais euh, pareil, j'imagine que... Enfin, en fait, c'est surtout que je me suis rendu compte quand, j'ai, quand je l'ai revue. Euh, là, c'est pareil. Je, j'étais pas forcément tellement au courant de ça. J'ai noté les différences et tout. Et là, je me suis dit, oui, non, en fait, j'ai, j'ai préféré largement mon premier visionnage. Donc, euh, j'invite les gens à faire l'expérience chez eux. <rire> N'hésitez pas à tester de votre côté et, euh, et faites-nous vos retours. Mais, euh, mais je trouve que c'est chouette, par contre, euh, de justement voir un peu les différences de regard de, entre, entre Romero et Argento et on le verra d'ailleurs euh, sur un autre film un petit peu plus tard mais du coup c'est, euh, c'est assez chouette de voir le, le parallèle
1: le, le diptyque suivant, c'est celui qui a motivé euh, Jérémy en fait à, à évoquer cette carrière de, de, de producteur parce que Jérémy est un est un coquin. <rire> Jérémy est un coquin et bah, après ces deux euh, grosses bisseries des années 80 hein euh, signées Lamberto Bava, le diptyque Démonie, des démon des euh, 1, démon 1, 2 qui sont quand même des petits grands moments de rock'n'roll, roll, hein, on peut le dire. Ouais. Le premier notamment a une VF que j'adore qui est vraiment mais, très, 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 très euh, bis, années 80. Il y a, euh, j'ai beaucoup travaillé euh, récemment sur la question du doublage, la VF, mmh. etc., etc. Et, et celle-là, bah, je la porte particulièrement dans mon cœur, quand même. Elle est phénoménale. Pour faire un petit, un petit, <rire> petit, petit clin d'œil à la, à la suite de la filmo de Dario, qui veut commencer à parler de, de démons du premier qui se passe dans un m- cinéma.
2: Moi, je vais être Je faire enfin, laisser euh, euh, Dolly. C'est, ouais.
3: c'est, c'est l'amour pur. Hein. Les, les, les deux... Euh... Je les trouve, euh, c'est pareil, je vais utiliser mon mot favori, mais sous-estimé. Mais en fait, pas, je sais pas, j'en avais entendu tellement de mal avant de les voir. Oui. Tellement de justement, euh, oh, méga nanar, machin, etc. Alors que euh, pas du tout. <rire> enfin, moi, je trouve que ça fonctionne vraiment bien. L'espèce de huis clos dans le cinéma euh, est parfait. Les transformations, l'arrivée des démons fonctionnent hyper bien aussi. Il y a toute une ambiance qui fait qu'il y a un côté très, euh, j'allais dire, un peu film doudou. Enfin, je sais pas, il y a vraiment. euh... Moi, ça marche, quoi. Bon, après, euh, Lamberto Bava, euh, j'avoue que la famille Bava, globalement, je n'y suis absolument pas indifférente. Donc, euh... (rire) ça joue aussi beaucoup. Mais vraiment, moi, j'ai préféré le 1. Le 2 est un peu euh, repompé. Enfin, c'est bon, voilà. Un peu moins inspiré, on va dire. Mais, euh... ah, je recommande à fond, hein. vraiment. Allez-y, euh, il y a un hélicoptère dedans, donc euh, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Il
1: mais... <rire> y, y a une fin complètement absurde, quand même. Ouais, bon, Le principe, ouais. c'est des gens qui sont dans un lieu clos. Dans le premier, c'est un cinéma, dans le deuxième, c'est une, euh, c'est une tour d'immeuble. Et mm. qui se retrouvent devant des écrans, donc qui de cinéma, qui de télévision dans le second. Et ce qu'ils voient dans le film arrive dans leur réalité à eux, voilà. Pour, pour schématiser, les... les morts-vivants sortent de l'écran et se mettent à les agresser avec des fortunes diverses. Jérémy, pourquoi ces films sont si chers à ton cœur ou
2: ah. ah oui, non, non, je suis très, 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 très fan des, des démonies. Euh, le, le, le premier, je l'ai vu bah, d'une manière euh, très simple, c'était bah, la, 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 la VHS euh, Glané au marché aux puces. Euh, et je ne savais pas trop sur quoi j'allais tomber. J'en avais entendu vaguement parler, mais pareil, pas en de très très bons mmh. termes. Genre un peu en mode Ah ouais, le, le truc euh, bis machin là, qui, qui copie Evil Dead. Et, c'est ça. Et ouais, euh, ça. c'est vrai que c'est un rip-off d'Evil de Dead, mais je trouve quand même vachement éloigné du Rémi dans le sens où déjà le cadre, l'atmosphère, le, même la, 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 le, le style de transmission. Mmh parce qu'on est encore sur c'est plus des possédés que des morts-vivants, c'est... le film a été tourné quasiment euh, sauf peut-être les intérieurs à Berlin et euh, rien que dès le début la scène du métro avec Simonetti qui pète un, pète un boulon et nous fait la 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 la, la BO d'un, d'un street of rage imaginaire, moi ça m... <rire> enfin le en fait en fait ce qui est assez dingue avec le premier démon, c'est que c'est un film d'horreur qui fonctionne, comment dire ça il, a, il y a de vraies qualités dans le sens où euh, la, 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 la gestion de l'espace, la, la photo, les éclairages, et euh, même le, 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 comment dire, la manière dont Bava exploite le, le, le sujet, vre, ça fonctionne très bien. Et les maquillages sont incroyables. enfin ça <rire> Valeti pour ouais. le coup euh, avec ouais. des trucs vraiment... Euh, y a, y a, y a des, quand même le mec s'est dit je vais filmer des scènes de transformation en très gros oui. plan. Avec des dents qui se déchaussent, des ongles qui s'ouvrent. Ça dure mille ans, mais Et c'est pas grave. Une main qui sort d'une hein. autre là... main, quoi. C'est incroyable. Ouais. <rire> non, mais... plaisir. Mais euh, d'un autre côté, il y a aussi, je pense, ce qu'on attend d'un bis italien, c'est-à-dire des acteurs qui jouent mm. pas très bien, des persos complètement fraises, mm. euh, des, 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 des situations où tu te dis, mais qu'est-ce qui est en train de se passer Et il y a quand même des scènes de remplissage avec des mecs qui sniffent de la coke, on ne sait toujours pas pourquoi. <rire> Parce que
3: la décadence, Jérémy, la décadence.
2: La décadence, on est à Berlin, c'est les années 80, ça. tout ça. En deuxième, ça s'enjaille en dansant sur les Smiths. Quoi. Mais
3: oui, c'est incroyable, ça, ah, non, quand je ah, l'avais oui, lancé, oui. j'étais là, oh wow.
2: Mais par contre, c'est vrai que le 2, pour le coup, euh, que j'aime beaucoup, mais là, on est vraiment sur un. Euh, le premier, je trouve qu'il y a quand même. Le, le premier, moi, à l'époque, même, même encore maintenant, je trouve qu'il y a quand même des choses, franchement, assez inquiétantes dedans. L'ambiance fonctionne vraiment bien. Le 2, on est plus proche d'un, 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 d'un anard quand même euh, bien emballé, quand même. Parce oui. que c'est, oui. c'est, c'est quand même, ça reste quand même. Mais le 2, par contre, c'est la, la, la grosse rigolade. Hein, c'est euh, un peu la fête que, à la société, euh, c'est, c'est. Voilà, entre les, 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 le massacre des culturistes. Euh, <rire> le, le... Alors, non, mais il y a quand même un chien qui, qui frappe aux portes et qui regarde par le judas. Donc, ça, je crois que c'est. c'est... Et il s'est pas encore transformé en démon. Après, à plus il y a le coup du du, du du gremlins qui queen. Enfin c'est Mais... parce qu'un enfant du coup se fait contaminer aussi. Et alors le 2, c'est vrai que pour le coup la VF du premier était euh, à rajouter on va dire du du, du, du croquant. Le 2, là c'est on part en live. Enfin le, le alors il faut il faut parler d'elle parce qu'on va être obligé de, d'en reparler. Il y a dans ce film cette actrice qui, je pense, a passé quasiment sa vie à jouer Sargento, euh, et dont j'arrive pas à prononcer le nom. Qui, ah oui, qui est Coralina Catalitasoni. Mmh. Donc je je lis hein, parce que on va, on va <rire> dire que c'est Coralina, qui est pour moi la plus la meilleure des mauvaises actrices. <rire> non mais parce que elle est elle est à la fond tu vois, elle y croit mais dans Des 2 elle a des scènes où elle joue en fait une, une, une gosse de riche qui fête son anniversaire et qui d'un coup décide de, de virer tout le monde. Parce qu'elle n'est pas bien coiffée. Oui, c'est
3: ça, elle est vraiment en mode crise d'ado. quoi.
2: Voilà, et la doubleuse en rajoute des caisses. En effet, elle se tape une crise sur les, alors que les Smiths sont en train de passer dans le fond. Pour finalement aller se cacher dans sa chambre et regarder la télé. Télé qu'elle insulte d'ailleurs, elle lui dit euh, espèce de téléviseur. Donc je, pareil, je ne je sais pas ce qui Maxi s'est passé au, au niveau de l'écrit Voilà. Et même quand elle est en démon, c'est fou, il y a des moments où elle regarde la caméra, il y a des gros plans, où elle monte ses dents, elle, elle bave, tu te dis mais, mais en fait elle s'éclate, Enfin tout, tout, le, monde, tout le monde s'amuse dans film, il y a quand même une scène au ralenti sur du Dead Cadence, oui, pareil, oui, on ne oui. sait pas pourquoi. Oui. Démon 2 c'est vraiment l'éclate, le premier je pense qu'il a vraiment des, des... c'est l'éclate aussi, mais je pense qu'il a vraiment des trucs qui, 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 qui fonctionnent toujours aussi bien. Le 2, euh, voilà. Il faut y aller en c'est, étant c'est prévenu. La, mmh. Voilà, c'est, c'est le gros n'importe quoi euh, avec une fin euh, pas possible. Euh. Et d'ailleurs, bah, c'est ce qu'on avait dit sur le soivis, c'est que euh, finalement, le, 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 le 3 ne s'est jamais fait. Ouais. Il y a eu des faux 3. Mais euh, techniquement, c'est que Sanctuaire, c'est ça, ouais. c'est, ça ne s'est jamais fait. Euh. Et d'ailleurs, bah, ils viennent de ressortir il n'y a pas très longtemps en France dans, chez Carlotta. Donc franchement, il faut foncer. Parce que c'est, pour moi, c'est, 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 enfin c'est, c'est vraiment le, le, le best-of de ce qu'on peut attendre d'un film d'horreur bis italien des mmh, années 80. Donc, comment, euh, Donc voilà, regardez Démons". Ah
3: ouais. des Plongez-vous dans Démons.
1: On avait abordé du coup, comme je disais, Sanctuaire et la secte dans l'épisode consacré à Michele Soavi. Est-ce qu'on peut dire tout de même que bah, Argento et les, les gens qui l'entourent constituent un petit peu euh, les dernières hoches de résistance du cinéma de genre italien à ce moment-là
3: bah, Clairement, oui. Enfin, c'est-à-dire que là, on mmh. voit... Euh, ah. là, dans, dans ces deux films-là, on voit un peu... Le, c'est, bah, c'est, c'est, c'est ce qu'on avait dit, mais c'était un peu le, le champ du signe, quoi. Euh, effectivement. Euh... Et d'ailleurs, bon, on ne réaborde pas les deux films, mais euh, je vous invite vraiment à les voir, parce que ils sont... Voilà, ils, ils valent vraiment le coup, et c'est pareil, je pense qu'ils sont un peu... Euh pas forcément, enfin on parle pas forcément très très bien d'eux, <rire> alors que il euh, y a vraiment de la ressource, il y a vraiment des choses, il euh, y a vraiment des choses, je souhaite. faut pas y aller en attendant un truc incroyable et tout, mais il y a vraiment des choses un peu inattendues et tout, donc euh, franchement n'hésitez pas quoi. Vraiment, allez-y.
1: Non, carrément, et, et bah, tant qu'on y est, à parler de, de, de chant du cygne, la transition est un peu, un peu motocross, mais le, le masque de cire, on arrive à la fin des années 90. Dario Argento veut faire un ultime cadeau à Lucio Fulci en lui proposant de, 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 de réaliser ce film d'horreur, et Lucio Fulci meurt. <rire> et en catastrophe, il est remplacé du coup par Sergio Stivaletti, que tu as cité euh, tout à l'heure, Jérémy, qui est. Euh, bah, Responsable euh, prosthétique, effets spéciaux, maquilleur, euh, voilà.
2: Et ça donne un film euh, qui fait ce qu'il peut. Moi, comme je t'ai dit, j'ai un souvenir vraiment lointain qui pourrait se résumer à euh, Robert Hossein en Terminator. Ouais. C'est ouais. beaucoup. Comme Déjà. Enfin, moi, je ne l'ai pas
3: vu, ça me <rire> donne grave envie, quoi.
2: Voilà. Non, mais en vrai, ça se tenait mieux qu'un certain autre film qui a été réalisé à la même période. <rire> oui. Mais ouais, c'est, c'est, c'est... j'ai vraiment des souvenirs euh, très lointains euh... Mais c'est vrai que dans... Parce qu'on en avait parlé, c'est vrai que... Le, le, le Alors, les années 80, en Italie, il y a encore beaucoup de films d'horreur, même si c'est difficile d'en trouver des, des bons. Les années 90, c'est, c'est une espèce de désert avec les, les petites boules de... de... Pas qui traversent la route, quoi. Mais celui-ci, c'était pas... C'était... Enfin, en tout cas, moi, j'ai le souvenir que ça, ça, ça passait. Maintenant... Bon, je ne vais pas euh, trop m'appuyer sur mon souvenir extrêmement lointain. Je euh... le verrai,
3: je te dirai. Je t'insulterai. <rire> si, c'est ça. si c'est un scandale, je te dirai, je t'en tiendrai personnellement responsable.
1: Mon souvenir lointain, moi, c'est sa production suivante qui est le premier, la première réalisation de sa fille Asia, Scarlett Diva, qui date euh, des années 2000. Alors, moi, J'avoue avoir été euh, secoué et intrigué par euh, Asia Argento, réalisatrice, euh, bah, surtout à travers le, le livre de Jérémy, qui date de 2004. Et moi, du, du souvenir que j'ai de Scarlet Diva, je me dis que le film a dû quand même prendre un sacré coup derrière la nuque. Il a dû vieillir, en fait, parce que c'est vraiment un produit de son époque, moi, dans mon souvenir.
2: Ouais, c'est ça, mais je ne m'en souviens absolument pas. Non, à part de... Non, mais c'est vrai, pourtant je l'ai vu. Ouais. À part la fameuse scène euh, où elle parle bah, explicitement de ce qui lui arrivait avec euh, Weinstein. Ouais. Mais euh, aucun souvenir du film. Enfin, vraiment aucun. Je crois que j'avais aimé. Je ne suis pas sûr. <rire> Alors que les vidéos de Jérémy, je m'en souviens, oui. Euh, ça, oui, je m'en souviens, mais c'est peut-être parce que je l'avais vu au cinéma. Tu l'as vu, toi, du coup
1: euh...
3: Moi, j'ai fait l'impasse complet pour une simple et bonne raison que je vais directement évoquer. C'est que... Euh... Je n'arrive pas avec Asia Argento. C'est une catastrophe.
2: Le, la bulle Voilà, <rire>
3: il faut le dire. Euh, donc, euh,
1: je... Les problèmes. Ouais. On va avoir le problèmes, <rire> du coup, cet épisode-là. Mais tu dis
2: ça avant... Euh, parce que, bon, ces derniers temps, euh, dit des choses, voilà. Ça a toujours
3: été compliqué. Je D'accord, développerai... Euh, <rire> je développerai <rire> mes griefs euh, en temps et en heure. Mais euh, vous vous doutez effectivement. Si je peux éviter, euh, j'évite parce que ah ouais je j'arrive pas, c'est à dire que son jeu d'actrice je
1: alors c'est pas le film qui va t'aider non. Hein, je pense voilà c'est
3: pour ça c'est, ce que... enfin, en fait, c'est... Je... j'avais vu des trailers etc machin sincèrement là je me suis dit non parce qu'on va se faire du mal euh... c'est ça. <rire> on n'a pas envie et puis on va... on va très bien très vite savoir quel va être le, le... le bilan de cette expérience et il va être mauvais donc euh... donc ouais Mmh. C'est compliqué.
1: C'est comme quand j'ai vu la bande-annonce de, de Sibérie, de Joanna Price, où elle parle de son histoire d'amour avec Benoît Dumont, et avec Benoît Dumont, qui joue son propre rôle, j'ai fait... <rire> Écoutez, no, 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 ça ne sera
3: pas pour moi, ça sera sans moi. <rire> ouais. Voilà. Donc c'est pour ça, c'est, cet ça épisode... Euh... Oui, bah, clairement. Écoute, euh... C'est un champ noir. Ah oui hein. <rire> on a des choses à dire, j'ai des choses à dire, j'ai pas que des mauvaises choses à dire, bien sûr, mais enfin, vous, vous doutez bien que ça va être compliqué pour moi. Ouais.
1: Ok, et on le retrouve à la production exécutive d'un film de... Il bah, y a un long hiatus, en fait, où bon, il, il se retrouve toujours à la production de ses propres films, mais il y a un long hiatus pour euh, ce qui concerne les, les filmographies d'autres personnes, et on le retrouve à la production exécutive d'un film en 2021 que j'ai vu, qui est... Bah,
2: que j'ai vu aussi, François. Ah, ah, ouais, bah,
1: je... Tu es d'accord ou pas moi j'ai beaucoup aimé She Wily ah ouais de Charlotte. Colbert. Ah bon, c'est, ouais.
2: c'est parce que tu m'avais dit.
1: Oh <rire> bah,
2: je, 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 je suis revenu dessus. Si si si,
1: si. Il est revenu dessus mon dieu. Plus
2: ah bah, moi c'est pas j'ai pas beaucoup aimé. Mais par contre je pense que il y a des chances que Delia apprécie ah beaucoup. Yes non non mais c'est vrai qu'il y a des thèmes. Tannes... En fait moi le film je je... Bah, je crois qu'en plus c'est un peu particulier parce que il a déposé son veto de producteur après que le film se soit fait je crois. D'accord. C'est très bizarre. Euh, je, je, je dis peut-être une bêtise. En tout cas, euh, voir un film qui commence avec la mention d'Argento présente avec la police de Suspiria, ça donne un peu envie de crier. (rire) Moi j'ai crié, la suite m'a beaucoup moins fait crier. Alors en fait, j'attendais beaucoup le film parce que je suis très fan de Alice Creed, je pense que je dois être le seul. Mmh. J'adore cette femme euh, qui, qui, malheureusement, a été très sous-employée, mais qui, depuis quelques années... Alors, elle n'a pas des rôles très intéressants. On la voit dans The OA et dans... Euh... Enfin, on la voit souvent dans des séries, mmh. mais bon, il lui refile des rôles de, 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 de vieille dame, hein, il c'est faut pas. le dire. Et dans She Will, justement, c'est ça, justement, le sujet. C'est le corps de la femme vieillissante, de l'actrice vieillissante.
3: Le, le pitch me, me captive bien, mais c'est vrai que je n'ai pas eu l'occasion de le voir, donc... Euh...
2: Mais j'ai trouvé que c'était un gloubi-boulga de choses déjà vues et sans être honteux. Voilà, je, je suis un peu passé à côté euh, malgré mon amour pour cette actrice. Et Rupert et malheureusement, fait un peu peur. Je... Oui. Alors j'ai, voilà, c'est, c'est, ce c'est ce que, c'est ce que j'avais dit
1: en fait. Il y a toute la partie euh, <rire> carnaval. Non, ouais, c'est... Carnaval, oui. <rire> Voilà, où il y a un Rupert Everett euh, qui. à qui, ouais, qui on a dit, euh, bah, je sais pas, t'es dans Jet Set 2, tu vois ou Non,
3: non t'es dur dans là, Jet là Set t'es, 3, t'es dur. Sachant que dans Jet Set 2,
2: <rire> 2 il ne surjoue pas autant. C'est, c'est surtout ça
1: euh, qui euh,
2: euh, <rire> <c'est... Bon. rire>
1: Dans Jet Set 3, du coup, parce qu'il y a un Jet Set 2 qui s'appelle Pippin. Oh merde Et oh, wow. voilà, il, faut, il faut, faut dire les trucs, il faut citer Fabien Antoniente dans cet épisode, c'est pas toi. Il faut le mettre face à ses responsabilités. Le problème entre guillemets de, de, de chez Will, c'est qu'il met longtemps à, à montrer son jeu et à expliciter de quoi il parle mmh. vraiment. En fait. Et il prend des chemins détournés qui sont très intéressants, mais qui sont euh, un peu posés là, on va dire. Et moi, ouais, je, je te dis que j'ai beaucoup aimé parce que le film m'est, m'est resté. En fait, j'y repensais, j'y repensais, ah. j'y repensais, j'y repensais, et je l'ai revu. C'est un film qui a gagné chez moi à être vu, en fait. La première découverte m'a laissé sceptique, bah, comme je te l'avais dit à l'époque. Mais, ah ouais, voilà. c'est ça.
2: Tu m'avais dit, c'est, c'est bien. Ou voilà. même, je sais plus.
3: Non, mais c'est bien, c'est bien de changer d'avis aussi. Hein. Ça arrive. Tout à fait.
1: C'était la partie euh, production mmh. de Dario Argento. On va revenir à sa filmographie en tant que réalisateur. On va revenir avec un film où, pareil, Jérémy, quand j'avais fait le marathon Argento, je t'avais fini ma liste. Enfin, j'avais oui. cassé tous les films et j'avais mis Ténèbres assez bas.
2: Soudain. Mmh.
1: J'avais mis Ténèbres assez bas, trop bas, je pense, surtout. Et, oui, et, et pareil, là, à la revoyure, parce que j'ai tout revu euh, une deuxième fois pour faire les choses bien, pour justement pas rester euh, sur, sur cet avis-là, ça va mieux. Ça va wow. mieux, c'est quand même un film assez, euh, assez dingue. Mm. C'est, c'est le jeu d'écho, en fait, moi, j'avais mm. pas envie qu'il revienne en arrière après Sous-ferra euh, Suspheria Inferno, en fait. J'avais pas envie mm. de revenir à ça, de cette façon. Mais la méchanceté dont je commençais à parler, elle commence à affleurer un petit peu.
2: Plus qu'elle commence <rire>
1: Oui, oui. Elle... Non, mais on n'y est pas vraiment... Moi, je pense que ça arrive vraiment à partir de Deux yeux maléfiques. Mais on y, on y reviendra. <rire> on, on y reviendra. Mais là, là il est encore sur sa, sa partie flamboyante de carrière, en fait. Je, je crois que je ne suis pas le seul à le dire. Hein, mais c'est un peu Basic Instinct avant l'heure. C'est-à-dire qu'on a un romancier et un meurtrier qui s'inspire des meurtres qui sont connus dans son roman. Voilà, elle est au resser. Il y a un inspecteur joué par cet acteur italien que j'adore une fois sur deux. <rire> Et là, j'avoue, je l'aime bien, Giuliano Gemma. Il est plutôt cool, ici, j'aime bien. Et on a un film qui est très coquin-taquin, là aussi, hein, qui, qui met un petit peu de temps à, à montrer son jeu. Et une fois que c'est parti, ouh <rire> il y a notamment bah, le, ouais, la, la, la dernière bobine, le dernier quart d'heure, qui est, euh, qui est un champ de bataille, quoi. Est... Il lâche tout, quoi, c'est
3: vraiment le feu d'artifice, hein. c'est vraiment... Euh...
1: Ah ouais, ouais, mais c'est, mais c'est la folie furieuse, ouais. quoi. Ouais, et puis, et puis le... moi, quand je faisais le marathon, moi, je, je m'étais mis une espèce de petite barrière en disant, voilà, oh, il fait le moralisateur, avec ses flashbacks ou une, une jeune femme un peu libre et punie parce qu'elle est un peu libre, mmh. voilà, ouais. il y en a marre de tout ça. <rire> mais à la revoyure, ouais, je te dis, coquin, taquin coquin taquin, et euh, ça, ça, ça me va. J'aime bien.
3: Bah, rien que pour l'image du, du talon dans la bouche, ça vaut le coup. Ah, incroyable, ça... incroyable. Il y a un côté très euh, fétichiste, très voyeuriste, en fait, sur, cette, euh, sur ce film-là. Ce que je trouve chouette, c'est que on, effectivement, on retrouve le côté plus froid et moins fantastique du diallo, et euh, c'est un peu difficile. Après ce euh, à travers quoi on est passé, enfin, difficile, euh, c'est un petit peu, effectivement, un coup de... une douche froide, mais il euh, y a des mises à mort qui sont euh, assez incroyables. Et puis le thème est assez intéressant, cette espèce de côté double maléfique, euh, euh, le fait de séparer l'homme de l'artiste aussi. J'ai l'impression qu'en fait, il traite de sujets euh, qui euh, lui ont été plus ou moins reprochés. Euh, notamment, par exemple, aussi, dans « Toi, ce que tu disais », le côté « Oui, on reproche à une femme libre euh, de l'être », etc., euh, et le fait que la journaliste attaque euh, le, l'auteur directement en disant oui c'est quoi votre ce, ce sexisme sexism bullshit et tout puis justement aussi le fait que euh, j'ai l'impression que que Dario là il exprime le côté euh, comment ça se fait qu'on puisse imaginer des crimes aussi atroces euh, et ne jamais vouloir passer à l'acte etc donc euh, je trouve que, du coup, au final, euh, même si, oui, moi, je, j'avais tendance à être un peu comme toi, à trouver ça dommage qu'on parte du fantastique euh, pour retourner au giallo, qui, moi, le, enfin au giallo pur, quoi, qui, moi, me touche un peu moins. Bah, je trouve qu'en fait, euh, c'est, c'est dévié de façon vraiment euh, chouette, et ça finit par être prenant, alors que ça commence, on retrouve une esthétique, on est là, ah oh, bon... Pff. Chiant sur 20. Et en fait, non, vraiment pas. Il y a des tas de, de flashs qui marchent très bien, les photos, etc. Enfin, il y a vraiment des plans qui sont hyper travaillés. Donc, euh, concrètement, je trouve qu'il fonctionne vraiment bien. Et qu'on commence, ouais, effectivement, à trouver ce côté un peu méchant. Ou en tout cas à adresser des potentiels reproches qui peuvent lui être adressés. Ouais.
2: Jérémy. J'ai un rapport avec le film qui est très étrange. C'est-à-dire que je, je, je l'aime beaucoup. Et euh, je prends pas mal de plaisir à le revoir. Mais c'est vrai que les dernières visions... J'ai la sensation qu'en fait, c'est un film qui est traversé de mon bravoure absolument incroyable et que entre on est un peu alors sans aller vers ce que j'ai appelé l'esthétique bureaucratique des premiers jallo il y a des moments où il a l'air de s'en foutre un petit peu. Et nous aussi. <rire> ce qui est très étrange, du coup. On a vraiment un film qui, qui, qui est vraiment mi-temps, mais par contre, quand il s'énerve, enfin moi, rien que l'introduction avec les, les pas jetés dans le feu avec la musique des, des, des gobelins mm. qui... Euh, je, moi je trouve que c'est un leurs meilleurs thème Parce que oui. là on est vraiment sur de la, C'est de la disco des ténèbres c'est quoi, c'est, Tu sais pas si ouais. tu dois Si tu dois invoquer Saint-Anne Ou si tu dois aller sur la piste de danse quoi, <rire> c'est... Et le film moi je le trouve vraiment très méchant C'est ce que je crois que j'avais dit sur le sovi C'est à dire que c'est vraiment il prend un quart cher Il nettoie tout ce qu'il a fait avant Les couleurs il enlève mm. tout Et on a l'impression d'être dans, une, dans un monde irréel Avec que des, des villas blanches Des gros blocs de béton Les rues sont, sont vides C'est... c'est... C'est très bizarre comme, comme, comme atmosphère et les, les meurtres, on a vraiment un truc, ce côté très slasher en mode ça bah, s'agit de C'est partout. C'est... Enfin, la, 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 la mort de la Verne Calario, qui était la femme de Berlusconi. D'ailleurs, ils ont enlevé le passage quand le film passe à la télé italienne. C'est, on me
1: coupe le bras, ah, bah, je
2: vais repeindre le mur.
3: <rire> je vais donc le secouer.
2: <rire> <rire> non mais d'où elle sort cette putain de hache à Chaque fois, je revois non, la oui. scène, je me dis mais, mais le truc sort de nulle part et des euh, flashbacks aussi avec cette espèce de musique de comme si on avait marché sur une boîte à musique et la, la super Eva Robbins qui était euh, une des euh, une des actrices trans en fait du cinéma italien qui à l'époque avait vraiment une une super renommée enfin qui n'a pas fait de, de grands films mais euh, c'est, enfin, c'est fou de se dire maintenant que voilà euh, elle avait eu elle avait eu droit à son ouais. moment quoi et puis il y a aussi la fameuse scène de la luma quand même avec ouais. cette caméra qui d'un coup se dit je vais tourner autour d'une oui. maison sans aucune raison. Oui. Et tu es là, tu te dis, mais qu'est-ce que je suis en train de voir Pour moi, c'est du niveau de l'abstraction de la scène des murs dans la maison du diable. C'est-à-dire que tu ne sais absolument pas ce que tu es en train de voir, mais enfin, tu pars loin. Quoi. C'est, c'est Vraiment s'autoriser à un tel niveau de gratuité, ouais. enfin, c'est fascinant, quoi. C'est, c'est, c'est ce stade-là. Et, et tout ça, ça rachète pour moi les quelques moments où... Euh, pas bon qui sont pas si nombreux, parce qu'il y a tellement de trucs entre le, le Doberman, le machin, le enfin, il y a toujours... Euh... En fait, dès qu'il doit tuer quelqu'un à l'écran, c'est bon, le film d'un coup se réveille et, et devient d'une méchanceté absolue et, et aussi d'un fétichisme absolu, je crois que c'est vraiment... Ouais. La... Ça l'était avant, mais je pense que j'ai un an, avec ce film-là.
3: Bon là, c'est décomplexé, en fait, quoi. C'est vraiment... C'est pas caché, quoi. Et c'est assez euh, effectivement assez
2: jouissif. C'est... Ça reste une grosse pièce, quoi, même si... C'est... Moi, ça ne fait... Il n'est pas dans mes favoris, mais il est dans une espèce de. de, de... Il est très bon, mais voilà. Je, je... C'est peut-être moi aussi le côté Diallo classique oui, ça. Ça. qui me fait qui me... un peu les couilles, mais, euh, mais en vrai, ça reste quand même. Euh, c'est, 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 c'est du grand art, quoi. Et
1: alors, le thème musical principal de Ténèbres, en fait, il a été euh, samplé, remixé par euh, le groupe Justice, en fait. Tout à fait. Dans le morceau Fantôme. Euh, ouais. Et bon, c'est, c'est assez caractéristique. Hein. C'est-à-dire que le film commence, tu fais ⁇ Ah
3: !⁇ <rire> Et ben bonjour. <rire>
1: <rire> bon, ça va. Alors, pour rester dans le domaine musical, c'est un aspect du, du film suivant qui, moi, m'a opté. M'a oh ah <rire> non, non, oui.
3: François, écoute. Euh... Alors, non, non, non <rire> mais... J'ai pris chagrin.
1: Je vais m'expliquer. Ah, toi, tu
2: commences, toi, tu commences, tu commences phénoménal là-dessus.
1: Et c'est, c'est quelque chose qui va revenir après, Ou d'un coup, <rire> il balance du... Gros métal du gros. Enfin, c'est pas du métal, c'est du, c'est du gros... Ah, gros, c'est du, fait, ar- fait, ar- du du Iron Maiden. C'est du, 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 du ouais. Iron Maiden, euh, qui est, qui est, je sais plus ce que, ce que ce que t'as d'autre, mais c'est... Du euh, Motorhead. Je crois. Euh, euh, Motorhead, ouais, voilà, Motorhead, Iron Maiden. Et su, sur des scènes où normalement, t'as les, les gobelins, tu vois, ouais. quoi. Où t'as, où t'as la même énergie, mmh. dans l'absolu. Sauf que là, t'as un espèce de Dans ta gueule. l'ambiance,
3: c'est pas la même. Moi, ça m'avait frappé, hein. ça m'avait vraiment pris euh, de plein fouet. Mais par contre, euh, j'étais hyper agréablement surprise. J'étais en mode, ah oh, ouais, oh, ah bon d'accord, oh, bah, euh, ok. À partir de 85, maintenant, on lâche les chiens, quoi.
1: Ouais, mais je sais pas. Moi, du coup, moi, le, le, une fois, ça marche une fois okay. sur deux. C'est-à-dire qu'à la dernière revoyure, dans le marathon là que j'avais fait, le ça allait. Moi, enfin, j'en avais parlé avec Jérémy en me disant « Non, mais ça va pas du tout. Hein. <rire> euh...
3: » Je t'imagine tellement <rire> comme une petite vieille. « Ah non, mais enfin, là, il y a des limites quand même, enfin. »
1: <rire> non mais tu sais, c'est comme si euh, Je sais pas, t'avais euh, l'exorciste Et sur la scène de l'exorcisme, on te met euh, I'm blue d'Abadi daboda, <rire> tu vois quoi Enfin, c'est, oh, c'est, ça ne va pas Non mais, je suis peut... Non
2: mais, ceci dit, il y a une chose qui est vraie C'est qu'à partir de cette époque-là, il va faire un truc Moi j'appelle ça les B.O. tout Il y a d'ailleurs ouais. ça sur les démons Il y a ça sur euh, euh, la caise Là aussi, il va y a avoir ça sur Opéra C'est-à-dire qu'il prend plein de compositeurs Ah bah tu vois, il y a lui Il y a lui, et puis il, en effet il fourre, Bah, il, bah nous fait il, fait il nous fait des mixtapes en fait Il nous
3: fait des mixtapes comme un ado quoi Moi je trouve ça bien. Voilà. Et moi j'aime, moi,
2: ouais, j'aime, ouais, j'aime bien, bien. C'est, c'est, c'est le bordel mais... Pourquoi pas Non
1: absolu. Mais sauf mmh. que... Je... Bah, Là, Je ça. te dis, <rire> une fois sur deux je fais ⁇ Ouh
3: <rire> Ça te sort
1: du truc Ça me, quoi. Ça me sort du truc, mmh. sachant que Phenomena, c'est... c'est un film qui en plus n'est pas facile. C'est un film qui fait écho à Souspiria par son histoire. Mmh. Il y a plein d'éléments... Euh... Bah, qui, vont, qui vont devenir caractéristiques de la, carrière, de, la, de la seconde partie de carrière je pense d'Argento, c'est-à-dire il y a toujours eu dans ces films des espèces de petites anicroches, des petits trucs un peu absurdes, un petit peu grotesques et là, t'as un personnage à part entière qui est un, un chimpanzé femelle <rire> Et, et c'est bizarre. Pas ce
2: qu'il y a de plus bizarre dans le
1: film. Il y a cette jeune fille qui a une affection particulière pour les insectes et une relation particulière aux insectes. Pourquoi pas Ça s'est très bien mené, mmh. je trouve. Ouais. Mais à côté de ça, c'est un film qui est baroque et qui est sublime à plein de moments, sous plein d'aspects. Il y a Jennifer Connelly, aussi pareil, qui est un espèce d'élément très étrange dans, dans, dans le cinéma d'Argento, mais qui s'y intègre de façon étrangement harmonieuse. Le film, ce film très... Oui, oui, je suis très partagé sur Phenomena, mais je reconnais qu'il y a quelque chose de fascinant là-dedans.
2: Tu sors les pincettes et tout en mode... Alors que moi, je vais te dire, bah voilà, moi, c'est, c'est mon, mon argento... Euh, j'ai, j'avais fa... j'ai failli dire mon argento de cœur, que j'ai détesté d'expression La palme de cœur. La palme de cœur. Euh... La palme du cul. Euh... <rire> mais non, non, j'a... j'adore Phenomena, mais vraiment, euh, absolument. Ouais. Et... Mais... Ceci dit, il y a une chose sur laquelle tu as raison, c'est que ce pas un argento évident. Pour moi, c'est le, le argento où là, le clivage commence. <rire> ouais. Les gens commencent à se demander qu'est-ce qu'il fait. Mais il est con, où quoi, le <rire> chasme. Parce que on, je parlais de Karcher pour Ténèbres, mais là, ce qui est. En tout cas, pour euh, commencer sur l'esthétique, c'est très étrange parce qu'il reprend le chef dœuvre d'Inferno, donc euh, euh, Ronomano Albani, et, et il fait un film qui finalement n'est même pas excentrique, entre guillemets. Enfin. Euh, c'est, c'est, on n'est pas non plus sur du, du film documentaire mais il y a quelque chose comme ça les palettes sont plutôt gris bleu c'est, c'est vraiment on, on, c'est comme s'il voulait voilà, chasser, chasser tout ce qu'il avait mis un petit peu en place jusque là et je trouve qu'en fait cette esthétique ramène à une espèce de, de réalité un peu nauséeuse un peu, un, peu, un peu crue mais bon ça c'est quelque chose qui va, encore, qui va encore exacerber par la suite et si en tout cas c'est un de mes argento préférés c'est aussi pareil je l'ai vu les fameuses versions coupées des jeux de l'Angoisse, euh, qui avaient enlevé quasiment toutes les décapitations qu'on voyait dans le mmh. film. C'est dommage. Mais ceci dit, ça ne m'a pas empêché d'apprécier le film, parce que pour moi, euh, l'un de ses intérêts, ce ne sont pas les meurtres, qui sont, d'ailleurs ne sont, pas, sont pas, c'est pas, c'est pas les plus euh, fous que Argento a filmé. mais euh, c'est vraiment, je, je, je trouve, c'est son, son approche, son atmosphère qui, 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 qui a quelque chose. C'est-à-dire que les autres n'ont pas, oui, c'est un peu ça. Le film, quand même, se passe dans les Alpes-Suisses. Je pense que quand tu penses aux Alpes, tu ne penses pas à film d'horreur. Tu penses à Heidi, tu penses aux, aux vaches aux vaches alpines, quoi, à des choses bucoliques. Et là, la première scène, c'est quand même une touriste allemande qui se paume dans une vallée et qui tombe sur une maison. Et ça fait, enfin, moi, l'image de cette maison, mieux de nulle part... Me, me procure un frisson, mais euh, j'ai, j'ai, c'est un peu euh, marronnier de dire des conneries du style euh, l'inquiétante étrangeté, mm. mais c'est un peu ce que je ressens en tout cas, et c'est ce que j'ai toujours ressenti par rapport au phénoménat. Et en effet, Jennifer connie qui je suppose, il a eu à avoir un pont avec Léon, et vu qu'elle était, dans, était une fois en Amérique, qui d'ailleurs, euh, malheureusement, n'a pas vécu très mal le tournage parce qu'elle s'est faite grignoter par le singe. Ah.
1: Ouais, qui pouvait pas l'abonner
2: à la, la C'est triste à dire. Alors que dans le film, ils sont tellement mignons. Alors oui, mais... en fait, non, elle, est... elle voulait la bouffer, quoi. Donc, euh, paye, paye, ton, paye ton singe. Quoi. Super idée d'avoir pris Jennifer Connelly. Et c'est vrai que là, il commence à entamer une espèce de vie. Alors qu'il y avait déjà entamé avec Souspira, cette idée de l'héroïne, en fait, pure. Mmh. L'héroïne de conte, c'est-à-dire la, la, la fille voilà. euh, qui, qui, immaculée qui va euh, traverser, euh, malheureusement, un chemin initiatique plein de de boue, de cadavres et de, de, et de sang. L'imagerie de Conte qui était bon, déjà dans Souspira, mais dans Phénoménage, la trouve... Elle est moins baroque, mais justement, c'est pour ça que je la trouve beaucoup plus intéressante. C'est littéralement... Enfin, le film, c'est littéralement « C'est le pays des merveilles mmh. ». C'est-à-dire que c'est, c'est quand même... Euh, Connelia, avec sa petite robe blanche, qui parle à des animaux <rire> et qui, à un moment donné, quand même suit le fil d'un téléphone blanc pour tomber dans un trou. Je pense qu'on ne peut pas faire plus clair. C'est ça. Et il y a le côté très, cette cruauté en fait des contes de Grimm qu'on a gommé malheureusement depuis, merci Disney, et qui est là avec des, 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 des personnages principaux, des héros des, et des héroïnes qui n'hésitaient pas à, à vivre des choses absolument abominables avant de triompher à la fin. Là, d'ailleurs, euh, la, fin, la, la scène de la fosse à cadavres oh là qui là. est presque plus fouchienne qu'argentienne, j'ai envie de dire. C'est, 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 horrible. Tellement c'est horrible. Mais la dernière oui. partie, c'est une, une dinguerie absolue. Le mec s'est dit, je ne vais pas m'arrêter. Vous ne savez pas où vous allez c'est aller. Ça. Et à côté de ça, il y a une espèce, quelque chose de nouveau chez Argento, c'est la, la poésie, le lyrisme qu'on ne connaissait pas trop. Et, wow. euh, parce que voilà il est rivé sur cette héroïne qui, qui, qui forme une espèce de pureté... Euh, et euh, ça donne des scènes, enfin la scène où euh, elle se fait euh, asticoter par euh, toutes les filles du pensionnat. Et, elle leur, euh, et tout ce qu'elle peut lui répondre, c'est « je vous aime tous » et il y a tous les ouais. insectes qui, qui tombent sur le château. Je, c'est, je, c'est, 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 c'est absolument magnifique. C'est clairement c'est, mystique. Hein. C'est, c'est c'est bon. Complètement. Et pour parler justement de la baie au dans cette baie au il y a quand même un thème de Simonetti qui est magnifique. Et, et le thème de Bill Wyman, « The Valet et c'est une espèce de, 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 de morceau de rock progressif à la Pink Floyd qui est hallucinant, on a l'impression, de de, bah de, de flotter, quoi. Hein.
1: Justement, justement. Oui. C'est pour ça que Iron Maiden, moi, c'est
2: <rire> Ouais, Oui, non mais moi aussi, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, voilà, elle court dans la nuit. Ah, Iron Maiden. Ouais. Mais en fait, depuis le temps, on est habitué qu'ils nous fassent ça, qu'ils foutent du rock quand, quand d'un coup, euh, ils sont censés avoir un peu de tension. Mais en vrai, je trouve que c'est... ça va. Ça... ça, ne, ça, ça... Ça bouffe pas le film, je trouve qu'il il laisse quand même les respirations là où il faut. Non, voilà, vraiment, euh, Phénoména, puis aussi, puisqu'on parlait de rapport de l'homme, l'artiste, tout ça, là, dans, le, dans, là dans celui-là, il prend quand même, malheureusement, euh, Darren Nicolidi, qui, avec, euh, qui à l'époque, euh, il n'était plus, pour lui donner un rôle immonde.
3: Je sais pas si c'était... c'était pas, c'était, ou, Ils étaient en train de se séparer, ils étaient déjà ils séparés. Étaient ouais, ils train... étaient en train... C'est, ça. c'est sur Opéra c'est sur Opéra qu'ils étaient plus ensemble. Ouais. Mais bon, c'était déjà la merde. Ouais.
2: Voilà. Et il bute quand même sa première fille, Fiore Argento, dans la première ouais. scène. Je, je pense qu'en termes de psychanalyse, euh, tout, en, voilà, tout en mettant des choses, enfin, en projetant des choses sur Jennifer Connelly, qui... Euh, son père est absent. Enfin, euh, on ne sait pas trop... Si, dans le cinéma. Mmh. Voilà, on sait pas trop si c'est la manière dont il voit Z Argento, euh, qui, à l'époque, était déjà née. Enfin, c'est... Mais c'est vraiment un film, cette espèce de, de, de manière de marier le conte de fées, de, de, de recouvrir ça, de, de, une espèce d'insistance sur les cadavres en putréfaction. Et d'un côté, de, de faire un film qui, qui enfin, là, je veux dire, avec des, des euh, un chimpanzé avec une lame de rasoir et un, un nain à tête de piranha, je sais pas. C'est, c'est, <rire> le mec s'est dit, je, j'y vais. Et je pense qu'à l'époque, les gens ont dû faire une drôle de tête. Ce qui explique, d'ailleurs, je pense, pendant très longtemps, le film a été... Pas détesté, mais euh, tu n'es pas la seule personne à l'avoir réhabilité depuis parce que.
3: Mais il y avait aussi le fait que Daria Nicolodi avait euh, euh, réprouvé finalement le film euh, après par la suite, puisqu'elle le trouvait réac et que, euh, effectivement, ce qu'elle dénonçait surtout, c'était l'espèce d'esprit un peu validiste dans dans le le traitement de l'enfant. Euh, de son personnage bon j'ai pas envie de révéler tout machin mais enfin bon effectivement <rire> <rire> il y a des petits soucis il y a des petits soucis et il est maintenu euh, il est tenu dans une cellule dans les sous-sols et tout machin donc euh, effectivement et, et ouais elle a, elle a vraiment euh, réprouvé le truc alors que son rôle est incroyable Enfin, vraiment, euh, toute, la, toute la dernière moitié du film, euh, l'apnée est absolue. Et pourtant, moi, c'est vrai que je suis partie dans le film avec euh, un peu... Enfin, en fait, euh, j'ai jamais trop aimé euh, Jennifer Connelly. Enfin, j'avoue que... Y a...
2: Ça dénonce. Bah, ouais, désolé
3: En fait... Euh,
2: Argento, Jennifer <rire> Connelly. Euh...
3: Non, mais c'est pas que... Enfin, je l'aime...
2: Right, un c'est connard. pas que
3: je l'aime pas. Non, non, mais... Bon, c'est juste que... Je, je sais pas. En je... je... bon, plus, dans le film, je trouve qu'elle a un regard un peu mort. Donc, du coup, j'avais pas trop d'empathie. Bon. Non, bon, désolé. Non, mais bon, voilà. Mais finalement, euh, ça marche bien. Je pense qu'effectivement, moi, pour le coup, le Iron Maiden m'a vraiment saisie, quoi. J'ai été saisie de chaque côté, tu vois, comme une petite entrecôte, et directement, je me suis dit, bon, ok, c'est bon, c'est parti. Et en fait, euh, j'ai trouvé ça bien qu'il y ait un petit peu de surnaturel, mais que ce soit pas totalement le surnaturel qui règle tout. Enfin, tu vois, il y a ce truc où. Je trouvais que le coup de la Mother of Insect, là, c'est-à-dire sur son coup, elle, elle, tout, tous les insectes sont autour d'elle et tout, là. je trouve que ça marche plutôt bien. C'est vraiment bien dosé. Et puis, ouais, il ouais, y a des images incroyables, même la, la, l'image de faim quand elle sort de l'eau, là, avec le feu derrière. Enfin Bref, il y a vraiment des trucs où il euh, y, y a ce côté euh, innocence. Euh, même au final, les visions qu'elle a pendant qu'elle est plus ou moins euh, dans son sommeil, ça fonctionne, alors qu'on pourrait se dire, bon, c'est un peu facile, euh, ça fait un peu sexe, enfin voilà, mais en fait, euh, non. J'y suis allée un peu à reculons, je me rappelle, à l'époque, quand je l'ai vue, et puis effectivement, le fait que ça commence dans les montagnes et tout, j'étais un peu en mode, ah hein, quoi <rire> Parce que justement, on n'est pas forcément habitué, et au final, non, non, c'est, c'est vraiment, le, c'est, c'est hyper habile, le coup des, le coup des verres, etc., enfin... Et puis c'est dégueu quoi, moi je trouve que c'était effectivement euh, le, le, le plus dégueu et le plus flippant que j'avais vu jusque là, Ou vraiment jusqu'à la fin j'étais au taquet en mode Wah! enfin vraiment j'étais accrochée quoi. Donc oui, euh, je, je comprends effectivement qu'il soit clivant, mais euh, sur moi c'est vrai que ça a bien fonctionné parce qu'il y a vraiment des trucs qui m'ont réveillée, qui m'ont accrochée, je me suis dit ah ouais quand même c'est bien foutu.
1: Oui, non, c'est... J'ai exprimé... euh... C'est mon mon avis, et je reviendrai sûrement dessus euh, euh, d'ici la prochaine fois. (rire) C'est comme ça. Est-ce qu'on va au au film suivant Ou est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Jérémy Oui,
2: tout à fait. euh, Un petit fun fact que moi je trouve très drôle, mais... C'est que, euh, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est que Phénoména a une adaptation en jeu vidéo... Parce les, on le sait, les japonais adorent euh, Dario et Luchu Fucci, ça se ressent de toute façon, il suffit de lire n'importe quel manga d'horreur, je pense qu'on l'a mm. vite compris. Au milieu des années 90, avant que Resident Evil arrive, il y a eu ce jeu qui s'appelle Clock Tower, qui est très bizarre lui-même parce que c'était un point and click et qu'ils l'ont sorti sur Super Nintendo qui n'est pas du tout une console prévue pour ça et sur PlayStation ouais, Super Nintendo. Ouais, c'est clair. voilà mais ça ça fonctionne hein. mais le jeu a été malheureusement je pense écrasé complètement par euh, la concurrence Resident Evil et c'est oui. un jeu où on joue une fille qui ressemble beaucoup à Jennifer Connelly qui va dans une dans un manoir avec son institutrice qui ressemble beaucoup à Darien Collie mm-hmm. et qui est poursuivie par un nain avec des grands ciseaux donc enfin oui, bon, voilà. oui, voilà. une, une chose avec des grands ciseaux parce qu'on sait pas trop là pour le coup donc c'est bon voilà il n'y a, a pas de doute c'est un euh... chimpanzé essaye de lui newter les doigts <rire> non il n'y a pas de chimpanzé non. je crois que c'est la seule chose qu'ils ont pas gardé mais euh, bon moi le ça de mes jeux préférés je le trouve euh, toujours aussi flippant et il peut pas se défendre donc forcément on passe son ah, temps à voulue, fuir ça. mais mmh. je trouve ça très amusant de se dire tiens euh, phénomène est adapté en jeu vidéo c'est improbable donc, euh, ouais, voilà mais ça fonctionne donc euh, si si euh, pour, les, pour, pour les gamers qui écoutent euh, et ceux qui apprécient le Survival Horror, je le conseille énormément. Et qui est une preuve aussi que souvent les graphismes, ce n'est pas euh, graphisme euh, élaboré, euh, ce n'est pas le secret non plus des, des, des grands frissons. Oh
3: non, et puis on a, on a le Revival des styles PS1, etc. Il y a des Exactement. trucs très, très chouettes qui sortent et c'est, c'est vrai que ça, ça donne envie aussi de se replonger dans des, ouais. des jeux plus anciens. Ça me donne, je pense que ça doit se trouver sur émulateur, donc je, je jette un oeil au peut-être pour Halloween.
1: <rire> bah, j'ai hâte de voir ça et en oui. stream. <rire> tu as une deuxième euh, digression extra-cinématographique si on respecte la chronologie.
2: Oui, parce que c'est avant. Comme on sait, Argento dans les années 80, euh, c'est toujours une star en Italie, donc il est courtisé pour euh, beaucoup de choses, comme une pub pour une fiat. <rire> où il n'y a pas de tueur dedans, je précise, et voilà. Et il va aussi diriger ou réaliser, je ne sais pas comment on dit, euh, une, euh, un défilé de mode pour euh, Troussardi. Donc un défilé de mode qu'on peut regarder sur YouTube dans une... Bah, c'est un vachet strip, on ne pourra jamais avoir mieux. Et ça ressemble beaucoup bah, du darargento comme c'est si surprenant. Donc tout le monde est en noir, c'est dans l'obscurité, il y a des mannequins qui sont poignardés à un moment, il y a du vent... Et à un moment donné, il y a un passage que je trouve absolument incroyable, où on voit une grande porte en verre qui s'ouvre, et on voit des mannequins qui sont obligés de passer, il y a un orage, et les mannequins sont obligés de passer sous la pluie. Excellent. Et euh, on est en train de passer, en fond, euh, le main time de Body Double de Pino Donaggio. D'accord. Ce qui m'amène du coup à faire une troisième digression, c'est que De Palma et Argento, même si bon, c'est, c'est marronnier ce que je vais dire, mais il ne faut pas oublier que c'est quand même des... des... Putain de frères euh, ennemis en fait, parce que euh, c'est quand même deux réalisateurs qui ont eu un parcours qui qui est qui est en fait à monter de la même manière. Ça, les années c'était euh, voilà la grande découverte et les années 80 c'est les années ah, avec des films qui commencent déjà à cliver avec des films best-of, j'ai envie de dire. Les années 90 c'est encore plus compliqué et après les années 2000, c'est, voilà c'est encore plus. Et c'est très drôle de se dire que c'est, bah, c'est des mecs déjà qui, euh, ne, je pense, ne savouront jamais qu'ils se sont inspirés l'un de l'autre parce que Dress to Kill et Body Double, ce sont des Jalis, hein, qu'on le veuille ou non, surtout Dress to Kill, euh, à l'américaine, mais quand même. Et ils, se sont, ils ont passé aussi leur temps à se disputer Pino Donaggio et Ennio Morricone. <rire> ce qui me fait toujours rire, même si euh, Donagio a travaillé que trois fois avec Argento. Mais j'aime bien l'idée qu'en fait, ils ont fait les ponts entre les deux. Euh, et que comme par hasard les deux ont réalisé euh, leur version du fantôme de l'opéra, donc euh, dans le genre euh, dans le genre, euh, dans, le genre euh, dans le genre miroir, c'est, c'est... j'aime bien. C'est, c'est, ça me... avec voilà.
1: Fortunes diverses. Yeah. <rire> on... <rire> on y arrivera. On y arrivera. On y fait. Bon, on commence par faire un petit crochet ouais. avec ben, le, le peut-être le dernier de ces films. Euh... <rire> Alors, non, pas, vra- pas vraiment le dernier, mais comment dire <rire> Non mais si Là, la discussion commence non, non, mais bien sûr. Bah, Après, mais je, je sais pas, hein, euh, c'est opé- Opéra, je, je, je suis conscient qu'il y a plein de défauts, mais je prends un plaisir de pur spectateur, mmh. immense devant. Enfin, rien que les, les dix premières minutes, moi je... C'est tellement content. Quoi. Enfin, j'ai, 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 j'ai l'impression qu'on me lave les yeux, tu vois, là, qu'on, me, qu'on, qu'on, qu'on me fait plaisir, qu'on me fait du bien. Mais en même temps, c'est, je parlais de, de ce virage entre la, la, la cruauté et la méchanceté. Et là, il y a quelque chose de très, très symptomatique. C'est le, l'image la plus connue du film. C'est euh, ce personnage féminin à qui on va mettre des, des aiguilles sous les paupières pour qu'elle ne puisse pas fermer les yeux et qu'elle soit obligée de voir toute l'horreur qui se déploie devant elle. Et là, j'ai l'impression que ça signe vraiment le, 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 le virage d'Argento vers une forme de je ne sais, sais pas comment l'expliquer parce que c'est, c'est très 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 compliqué. Est-ce qu'il y a de la frustration Est-ce qu'il y a du ressentiment Est-ce qu'il y a l'impression d'être coincé dans un genre et de devoir aller toujours plus loin, toujours plus toujours plus bourrin J'en sais rien. Toujours est-il qu'opéra, terreur à l'opéra en français, je ne sais pas un, un film qui qui à la fois témoigne de ça, mais qui reste extrêmement tenu esthétiquement, avec plein d'idées complètement folles. Il y a ce vol de corbeaux en, en vue subjective qui est démentiel. Enfin, le, le film, voilà, comme, comme je le dis, encore je le répète, je, je sais qu'il y a des défauts. On peut revenir dessus, il n'y a, a aucun problème. Je, je vais le faire. faire Doron. Mais, euh, mais pff, quel, quel objet incroyable, esthétiquement. Moi, c'est,
3: les, les corbeaux, ça marche direct sur moi. Euh, <rire> vraiment, euh, le, le, le corbeau, le, la scène du corbeau avec l'œil dans le bec, là. Pff, mmh. Vraiment, euh, rien que pour ça, le film fait 20 sur 20. Mais c'est vrai que, en fait, je le trouve, c'est, c'est, c'est vraiment ce que tu dis, c'est que esthétiquement il permet de sauver toutes les longueurs qu'il peut y avoir. Et c'est des belles longueurs, donc du coup, c'est pas gênant. Mais ça aurait pu être mis à profit de plus de détails au niveau de l'intrigue. Parce que c'est vrai qu'il y a un petit peu des moments de flottement. Et il y a des moments où on nous balance des choses sans explication. Ça sort un peu de nulle part. Genre ça passe, mais c'est bizarre. Donc euh, c'est peut-être juste ça. C'est que euh, moi, j'arrive pas à le n'arrive pas à le condamner. Parce qu'effectivement, il y a, il y a trop de choses... Euh, que je trouve chouette euh, notamment même le, la, la mort du personnage de daria nicolodi qui a accepté de, de revenir sur ce film là parce qu'elle trouvait que le perso était cool et que sa mise à mort était cool euh, alors qu'effectivement elle avait dit qu'elle voulait plus jouer dans aucun film de, de dario argento euh, après Phenomena. donc effectivement il y a quand même il euh, y a quand même des choses euh, qui, qui, qui marchent vraiment hyper bien et alors ce coup des, des épingles c'est vraiment euh, c'est la torture pure quoi. Enfin, c'est vraiment du sadisme euh, et ça marche. Ce qui est plus difficile, c'est que à chaque fois il la relâche et elle jamais, elle, euh, elle va voir les flics jamais. Enfin, tu vois, il y a vraiment ce truc de, ça s'explique dans le film, mais c'est vrai que <rire> t'as quand même envie de te dire bon. Enfin là, tu vois bien qu'il y a quand même des problèmes, euh, mais il y a des scènes incroyables comme dans l'atelier de couture, etc. Euh, sur le, la retoucheuse de vêtements. Le, les bruits qui accompagnent le fait quand il a quand il la gorge enfin il y a vraiment des trucs où là effectivement on sent qu'il y a vraiment ouais, des trucs qui sont plus plus intenses plus vénères et plus gratuits bon si tant est que euh, qu'avant ça ne l'était pas quand même un peu parce que voilà yeah.
2: oh non, non ça, c'était justifié
3: oh. quelque part euh, hein bon yeah. mais en plus effectivement avec le, le ces pièces d'opéra blastées à fond euh, en fond sonore enfin c'est un film qui ne laisse pas indifférent. Bon, en plus, il y a effectivement quelques petites références au Fantôme de l'Opéra et qui, moi, m'avait beaucoup plu euh, à l'époque, avant que je vois euh, ce qui s'est passé après. Euh, <rire> vraiment, je, je trépigne.
1: On arrive, on y mais, arrive. On y euh, arrive.
3: Non, non, mais vraiment, euh, du coup, oui, il je, je, y, 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 y a des espèces de petits ventres mous, il y, y a des choses qui ne fonctionnent pas. Mais comme toi, euh, François, j'y, j'y suis quand même vraiment attachée parce que... Euh, Esthétiquement, il y a des, des propositions qui sont vraiment très chouettes. Et, et je trouve qu'il il, il enveloppe bien, quoi. C'est-à-dire qu'il te prend dedans, et même si tu vois qu'il y a des trucs pas, pas forcément toujours terribles, ben c'est, ça fonctionne quand même. Et on retrouve, en fait, ce truc de euh, la femme qui humilie un homme et le, l'homme marqué à vie par cette humiliation. Et Donc, bon, c'est parfois des ficelles qui sont un peu. Euh un peu facile, et puis la fin, euh, la fin qui fait euh, clairement écho à Phénoména aussi, quoi, au final.
1: Mais en un peu plus de nawak. Ouais. Enfin, je... <rire> ça va dans tous les sens. Ouais. Après, et, mais après, c'est très beau, c'est filmé en décor naturel avec ouais. une lumière absolument incroyable, mais c'est n'importe quoi. Ouais, ouais. Il se passe n'importe quoi dans cette fin. Quoi. Ça n'a
3: aucun sens. Je ne sais pas pourquoi il est, il est parti là-dessus comme ça. Je ne comprends pas. Mm.
1: Mm. Jérémy, je te sens ouais. en embuscade avec euh, différentes armes
2: contendantes. Ouais. Ah ouais non, moi j'ai un gros problème avec Opéra. Euh, je me sens très seul d'ailleurs parce que je... j'ai une trajectoire très étrange avec ce film parce que je l'ai vu non pas à la télé parce que le film... Ne... En fait, c'était le Argento, pour rappeler, n'avait pas marché en Italie donc il n'est pas sorti ailleurs. Enfin, en tout cas, il me semble. Pas en France, pas en mmh. salle. Et je l'ai vu sur VHS euh, qui était recadré, probablement censuré. Avec une jaquette qui spoilait l'identité du tueur, même si elle n'est pas difficile à trouver, soyez honnêtes. Ah ouais, sans... euh, une VF euh, pas terrible du tout, enfin, c'était le festival. Et pourtant, j'avais bien aimé, je m'étais dit, ah finalement c'est chouette. <rire> je l'ai revu peut-être une deuxième fois dans la même condition, et, euh, et en fait, bah, j'ai attendu qu'il y ait une édition à la hauteur. Donc il y avait eu le. C'était le film qu'il avait sorti il y a quelques années, je... dans l'édition que tout le monde attendait, et. Et là, je suis tombé un peu de haut, alors que tout le monde à côté leur réhabilitait en mode, dans oh là là, c'est, c'est incroyable, fabuleux. Donc, moi, le, le, le souci que j'ai avec ce film, c'est qu'en effet, tous ces défauts, en fait, je, en fait, je ne vois que les défauts. Ouais, C'est-à-dire que la photo, est, c'est, c'est un des plus beaux argento, hein, je, ouais. j'ose le dire, c'est, c'est, la photo de Ronnie Taylor est absolument à tomber, le, 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 fin, c'est les, les choix de calme, le choix du... Fin, c'est, le film est... Incroyable, je, je, vraiment, je, 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 c'est, c'est, c'est un bijou, ça, il n'y a pas de problème. On sait qu'il euh, avait eu du mal à trouver une actrice. D'ailleurs, il avait pensé, il me semble, à Mia Sara, qui est la princesse Lily dans Légende. Je ne sais pas pourquoi ça ne s'est pas fait. Et du coup, il est tombé sur cette mannequin brésilienne, euh, qui n'est pas actrice, du coup, à la base, hein, qui s'appelle Christian Marcilache. Mar- Mar- je ne sais pas comment on prononce qui en effet ne joue pas très bien et en plus apparemment ça fait... Oui, oui. Voilà, qui... elle, est, elle est juste là. Mm. Elle n'est même pas assez... Parce que Argento, quand même, on sent quand même qu'il choisit toujours des actrices qui ont des... un côté soit très félin, soit très innocent. C'est un peu... Voilà, là, elle a ni, l'un...
3: <rire> oui, a ni l'un ni l'autre.
2: Ça. Ouais, c'est un peu ça. Parce que j'allais dire, elle a cette pureté entre guillemets, mais je trouve qu'elle dégage rien en fait. Et tu parlais de yeux morts pour Codéli, bah elle pour le coup... Même le personnage est, est, est un peu con, quoi. Elle est là, euh, elle voit son mec se faire découper en morceaux, elle se barre et euh, euh, bon, je vais aller où euh, ouais, ouais, ouais. Elle se fait sauver, bois dit pas. C'est, bon, Après, on sait qu'Argento et l'écriture, ça fait trois, hein, mais dans ce film-là, je trouve que c'est très visible. Et, et en plus, il y a plein de moments où, enfin, euh, tout le moment dans l'appart, et tout, je trouve que j'en ai, j'en ai rien à foutre, quoi. Et de temps en temps, voilà, il y a le truc des corbeaux, il y a. La mort de Nara Nicolidi, qui est probablement un des meilleurs meurtres mm. euh, jamais filmés par Argento, que... qui a inventé le bullet time, quand même, ouais. avec cette scène. C'est ouf, euh, Non, mais cette scène mm. est insensée. Ouais. Mais voilà, il y a des trucs... Enfin, d'ailleurs, on revoit notre chère euh, Coralina, mm. qui, comme toujours, veut en faire trop. Oui, Et moi, à chaque fois que je pense au film, je pense à ce plan où elle... Parce qu'elle est dans, dans cette scène où elle, euh, le tueur veut récupérer... Euh, le bracelet ouais. où il y a, je crois, son nom, elle, elle le chope et il y a un plan où elle agite le bracelet en mode Ah, tu l'auras le pas Et il lui balance un fer passé dessus. <rire> je me dis, c'est un sketch des nuls C'est, c'est, c'est pas possible enfin...
3: elle sent, En fait, elle, elle connaît la menace, elle sait oui. qu'elle peut se faire défoncer à tout moment et elle, et elle le provoque, quoi.
2: C'est ça, et ça, ça me sort complètement du délire. Et la fin, la phénoménat en mode euh, Tu suis folle, je suis pas folle, ah, je, ouais. je, ah j'aime la nature, enfin. Oui, c'est très beau visuellement, mais pareil. Pourquoi, qu'a, ouais. qu'a, qu'a, qu'as-tu fait que, que veux-tu que... Et
3: Michele, est vie Oui. Qui s'appelle qui Daniel, dans la... le film qui meurt. Euh, <rire> et je pense que
2: les, les trucs que tu disais à un moment, tu disais les trucs qu'on comprend rien. Est-ce que tu parlais des fameux plans qui arrivent, on ne sait pas pourquoi oui des flashbacks oui. enfin on suppose que c'est des flashbacks. Pour bon, ça j'aime bien mais c'est vrai qu'on
3: Mais en fait on comprend pas. <rire> c'est ça le truc c'est que mais du coup Mais pourquoi on
2: voit une meuf attachée Bon d'accord. <rire> c'est ça.
3: En fait pourquoi je, pas je je trouve que ça marche parce que comme c'est joli et tout mais c'est vrai que des fois tu es là.
2: Oui, oui, ah, c'est comment joli.
3: Comment ça euh, quel moment Alors, c'est perturbant parce que c'est vrai que moi je me rappelle que la première fois que je l'ai vu, avait des trucs où j'étais attends, j'ai loupé un bout ou j'ai je sais pas euh... et du coup c'est ça qui était un peu mais je comprends en fait mais c'est vrai que moi le le côté esthétique Permet, peut permettre à un film de tout sauver donc euh, du coup là c'est pour ça c'est que vrai là, je suis le premier à le c'est dire moins hein. permis ouais
2: là je crois que je... j'ai vraiment un, un blocage même là il y a pas très longtemps j'ai revu des, des, des scènes et j'étais genre mais euh, mais non à Ken quoi <rire> et il y a quand même voilà comme j'ai dit des scènes le, 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 le premier meurtre est quand même vu de sauvagerie mais euh, tu dis waouh calme-toi hein, quand mmh. même hein, euh... Et le coup, enfin, la fameuse idée des aiguilles. Et un autre truc qui est décevant, c'est que pareil, il a fait une BO euh, en mode compost, pour pourri, tout ce que tu veux. Où Il n'y a pas de hard rock, il me semble, j'ai dit des, des bêtises. Par contre, il y a un autre thème de Bill Wyman qui est très beau, mais qu'on n'entend quasiment pas dans le film. On l'entend deux secondes à la fin quand elle est en mode ID. Et bon, ouais, font pareil, je trouve que le... c'est un film qui m'embête. Je n'arrive pas à le détester. C'est clair, je pense que c'est très difficile à détester quand même, Opéra.
1: Bon, tu peux, hein. t'as le droit. Hein. Non,
2: La non, non, juger. non. Non, mais voilà, moi je, je, je suis un peu dans, dans une forme d'incompréhension. Puis en plus, maintenant le film a été vraiment, comme maintenant beaucoup de monde a pu le rattraper, il a été vraiment très réhabilité. Mmh. Yes, Peut-être euh, trop quoi. C'est un des majeur quoi, limitant. Hein, c'est non, pla-
1: pla- plaisir des yeux, plaisir d'offrir et puis euh, bah, pour le reste
2: <rire> vrai, non, je sais. plaisir d'offrir, joie de décevoir. Oui, oui.
1: <rire> là, on arrive à la, ouais, la, 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 <rire> la tentative de période <rire> américaine. Notre Minario, c'est pas la première, hein, mais là, c'est il, il, il va se lancer vraiment pour le coup et il veut un projet de film omnibus autour d'Edgar Allan Poe, qui est euh, qui est le boss qui est qui est le goûte, comme ah bah ouais. on dit maintenant et, et adore. <rire> il avait réussi à rameuter bah, pas mal de gens euh, oui, dont il ne restera plus que lui et, et Georges Romero à la fin avec, euh, avec un, un peu un dénuement dans la, la production, hein. c'est assez modeste et on le sent. Le segment de Romero, bah, qui, voilà, c'est des, je dis des segments, mais en fait c'est quasiment des, des, des moyens métrages, mmh. hein, autour de 50 minutes de chacun. Euh, celui de Romero, bon, on se le gardera sous le coude. Si on se fait euh, l'intégral Romero, je pense qu'on la fera. Hein. Mm. Je ne vais pas spoiler, mais... Bon, <rire> une prochaine c'est année trop tard, de, là, de Discordia, <rire> mais on, on le fera sûrement. Ce sera un sujet intéressant. Donc on va arriver direct à l'adaptation euh, du chat noir de Garen par Dario Argento, avec Harvey Keitel dans euh, le rôle principal. De Monsieur Usher, un, un photographe qui a une compulsion érotique pour euh, les, les photos de, 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 de carnage, sanglante et qui va avoir maille à partir avec un chat noir, avec plein de choses, avec... Qui euh, <rire> si le chat noir de ça, sa compagne, il faut le dire. C'est ça. Il va régler les problèmes de façon euh, expéditive, et c'est là où, moi, je perçois... Alors après, ça... Je ne sais pas si ça vient tant que ça du récit original. Parce que le... l'histoire, elle est scalée, mm. Et il y a euh, cette révélation euh, avec un plan dégueulasse de révélation de ce qu'il y a dans le mur, yes. hein, on va dire. Cool. Voilà, espèce de... C'est Tom Savini qui fait le, le maquillage et putain, c'est... Hein, c'est... Waouh wow. wow. ouais. Ça ne m'a pas fait faire de cauchemar, mais je pense que ça ne saurait tarder, complètement, <rire> <rire> le truc. Et... Dégoûtant, mais au-delà au- au- de ça, je vois vraiment dans ce film-là une méchanceté. On passe de la cruauté et ce qu'on pourrait qualifier d'un certain raffinement sadique à une pure méchanceté. Vraiment, il y, a- y a quelque chose, moi, dans le, dans le film... Le film, c'est un doigt
3: Avec elle, il est insupportable. Il est
1: mais que tu allais affreux, C'est le rôle le qui veut ça. Le, ouais. la construction du film, elle est affreuse, enfin, ouais. c'est le ou tu vois le moi j'ai l'impression que c'est euh, putain tout... c'est Dario qui se dit toute ma carrière m'a traité de misogyne. <rire> bah vous savez quoi, <rire>
3: vous savez quoi Et ben j'en ai rien à foutre.
1: <rire> et ben allons-y, c'est allons-y ça. et
3: ouais.
1: vous allez voir ce que c'est un truc misogyne vraiment, tu vois mm. Mais euh, c'est pas de mauvais esprits et c'est euh, et c'est méchant d'un bout à l'autre quoi. C'est euh, la façon dont justement il révèle le, ce qu'il y a dans le mur. Ouais. C'est, euh, c'est c'est pour le coup, ouais c'est, c'est vraiment un truc de, de fait de façon salo-, salope
3: Oui c'est ça puis même ce qui se passe après la façon dont ça se termine l'image sur laquelle Putain. ça se termine tout est Mais tout est ça. violent euh, l'espèce d'incursion dans une espèce de fête médiévale. Oui. On, on comprend pas. Enfin, c'est pareil, c'est très chouette. Enfin, mais c'est vrai que c'est. Là, c'est pareil. Ouais, c'est méchant et c'est gratuit. Et il en remet une couche. Quand on a l'impression que c'est trop, il en remet encore une couche. C'est ouais. vraiment de l'acharnement thérapeutique, quoi. Ouais. Mmh.
2: Jeremy. Mis... Du coup, on, on parle pas du, du Romero. Par mmh. contre, euh, je peux dire que euh, comme tu disais que à la base, le, le, le projet, je pense, avait une autre forme. Et que justement, il y avait Carpenter, King, qui apparemment ont, bah, n'ont pas voulu le faire, ou je ne sais pas la ce flem. qui s'est passé. Et plus regrettable encore, euh, Clive Barker, Michael et Soavi mmh. et Wes Craven avait été approché. Malheureusement, pareil, ça n'est pas fait. Et Argento, à la base, puisque je pense que c'est vraiment un projet qui a dû se métamorphoser et connaître je ne sais combien de, de versions, quoi. Argento, à la base, il voulait faire le pull pendule euh, sous dictature. Mm. voilà, Pourquoi pas, hein. Et Romero, à la base, devait faire euh, le masque de la mort rouge. Oh. Bon. c'est pas ce qui s'est passé. Moi, ce qui m'embête, c'est que la, l'histoire du chat noir, alors que j'adore les chats, me, me saoule parce que quand on... C'est, c'est, le, c'est le truc marronnier de peau genre ah on, to- ah, on va faire le chat noir attendez il y a autre chose quand ouais, même hein, hein. De enfin, de moi j'ai une sensation hein. voilà surtout mmh. que bon c'est encore une histoire de mecs on est dans la folie tu sais, enfin, bon franchement ça me ça ne m'intéresse pas là en effet avec Ethel il est en mode euh, motherfucking euh, ». <rire> voilà
3: et je picole et je tape ma meuf et rien à foutre ouais. mmh.
2: mais c'est vraiment amené comme ça mais il y a même pas c'est ça le problème c'est qu'il y a même pas tu peux me pas dire une progression dans la folie c'est ouais. non Le mec, notamment, est un connard dès le début. (rires) Bah, Le travail de de Tom Savini, en fait, tout simplement, qui, je pense, s'est beaucoup amusé sur le film. Et euh, dans celui-là, il y a euh, des scènes, puisque le personnage d'Harvey Kettle est un photographe euh, qui euh, aime bien traîner sur les scènes de crime. On voit des scènes de crime, dont une avec un pendule euh, absolument absolument hallucinante. Euh, D'ailleurs, Savini qui fait un un petit caméo qui qui joue l'un des des tueurs qui vient de se faire attraper. Il y a le, le plan de la baignoire aussi, ce qui se remplit oui. de sang. Euh, voilà, la vision finale, en effet, dans le mur, qui est vraiment traumatisante. Je n'ai pas d'autres mots. Finalement, oui, c'est évidemment le travail de Tom Savini qui, qui, moi, me maintient euh, en joue, quoi. Le, le reste, euh, pff, c'est... Et je le dis, même si je ne rentre pas dans les détails, je préfère largement le segment de Romero, mmh. qui mmh. n'est pas euh, non plus un chef-d'œuvre absolu, mais... Euh, mais voilà, là, le pour le coup, euh, et en effet, une, meur- une scène de meurtre assez méchante. Enfin, moi, j'ai toujours en tête l'image du, du hachoir qui glisse entre les doigts. C'est, c'est charmant. <rire> c'est très... Donc, le tome Savini Show, ok, pour Dario, euh, oui, c'est ça. bof. Bah après dans celui oh, de Romero
3: il y a Adrienne Barbeau aussi qui euh, je trouve oui, tient oui, hyper bien madérielle. enfin bon on va pas on va pas en parler celui de Romero <rire> mais, <rire> mais, bon, <rire> mais le, le contraste euh, le contraste effectivement entre ouais. les deux leads euh, fait aussi une bonne différence quoi j'ai trouvé que c'était quand même pas si mal euh, que c'était enfin l'interprétation du côté Affreux, de po, hein. Euh, j'ai trouvé que c'était... Enfin, c'est bizarre de voir pot aussi vénère, quoi. Tu vois, c'est ça qui... Ouais,
2: c'est ça. Donc
3: ça peut avoir un intérêt là-dessus. Surtout venant quoi.
2: de la part d'Argento, mm. où on se dit, bon, il a dû lire ça quand il était plus jeune, <rire> il a dû avoir influence euh, Bon. Euh, voilà. Ce
1: qui nous amène à ah. son long métrage <rire> suivant... Les problèmes, aïe. ils sont là. Et voilà. On est en ouais. 1993. C'est, comme je disais, le film avec lequel j'ai, j'ai découvert Dario Argento. et hum, aïe, aïe, aïe. Oula. J'avais un immense point d'interrogation au-dessus de la tête à la sortie, quand même. Ah, bah, hein. ouais. Bah, en plus, c'est, c'est là, je pense, il y a eu beaucoup, comme je le disais, hein, de, de, de grèves, d'éléments un petit peu étranges dans les films d'Argento, de touches de grotesques en fait, et je trouve que c'est à partir de trauma que ça commence à, à plus marcher.
3: Tu veux dire les têtes qui parlent alors qu'elles ont été coupées
1: Alors, surtout, <rire> le tropisme du tueur pour la Révolution française. Oui. Ouais. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe il faut parler de ça, en fait. Qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans, en fait et, et je ne sais pas, il ouais, y, y a un côté... Il y, y a toujours cette, euh, cette méchanceté qui prend le pas sur la cruauté, en fait, dans les mises à mort. Cette histoire qui est menée de, de façon euh, complètement erratique sur un personnage euh, anorexique. On sent que c'est un sujet qu'il a envie de traiter et qui on y reviendra sûrement, euh, raisonne de façon euh, personnelle chez, chez lui, en fait, mm. par rapport à des choses qui peuvent arriver dans son, dans son entourage, comme le monde d'ailleurs, euh, une image de fin, je crois que c- ça dépend des versions, mais euh, on, on y reviendra. Et puis, c'est l'arrivée de sa fille euh, Asia, dans, au premier plan, dans un de ses films
3: et oui. d'Hollywood. Et... <rire> en fait, on a perdu euh, Daria Nicolodi et on a gagné Asia Argento et... voilà. Euh... <rire>
1: Qu'est-ce qui se passe? Bah,
3: C'est compliqué quand même parce que vraiment euh, c'est catastrophique au niveau du jeu. Enfin, (rire) Enfin, enfin, hein, j'arrive pas. On a a l'impression qu'elle se demande ce qu'elle fout là. Elle a vraiment une une expression, Euh, c'est tout. En plus, hyper gênant. euh, Donc, des généralités qui sont un peu étranges faites sur l'anorexie, mais bon, on est en 93, j'ai envie de dire que ça aurait pu être pire. Et quand même, ce passage extrêmement gênant où le l'acteur principal euh, a son collègue qui lui explique justement ses généralités sur l'anorexie, et qu'il lui dit euh, « Est-ce que as été, en gros, est-ce que as été dans sa culotte, machin ?» Et il lui dit « Bah non, c'est juste une enfant. » Et, euh, mais genre, cinq minutes peut-être après, même pas, il lui roule une énorme pelle. <rire> en fait, <rire> du coup, alors, alors même <rire> qu'elle venait juste de sucer son pouce avec une peluche dans les bras, enfin donc bref, énormément de soucis. Et du coup, c'est... Ouais... J'avoue que moi, c'est ça qui m'a gênée. Alors, malgré, quand même, on peut le dire, la présence de Piper Laurie, qui, oui. effectivement, est vraiment la mère relou forever, c'est la mère, la mère zinzin. Et du coup, je trouve que c'est dommage, parce qu'au début, il y avait un côté un peu cluedo. Euh, c'était, bon, je, je trouvais pas ça euh, désagréable, tu vois, le côté... Euh, je, je sais qui est le meurtrier, il est dans cette pièce et tout. Je me suis dit, ah yes, trop bien. Et alors, en fait, non, pas du tout. Euh, on dirait qu'il manque des bouts dans le film, des fois aussi. Je comprends, p- je <rire> vraiment, mais non, en fait, vraiment, Asia, Asia Argento, il y, y a vraiment ce côté, euh, on l'aura moins après, mais le côté très enfantin, qui moi mmh. me gêne beaucoup dans la façon dont son père la filme, en fait.
2: Bah la fameuse scène des bandages.
3: Ouais. Ça, voilà, euh, filmer les nichons de sa fille.
2: Le pire, c'est qu'il a justifié avec un truc qui normalement, toi, t'aurais plus, mais là, je pense, on va te faire encore plus circonspect. C'est qu'il avait dit que c'était euh, un hommage. Aux nonnes qui se ah, suppliciaient, du coup... Ouais. Voilà. Non, mais parce que le
3: coup de l'espèce de binder et tout, là, oui, parce que... Elle voilà. Est... Oui, non, mais d'accord. Ouais, non, mais putain, j'étais sûre, mais ça m'énerve, du coup.
2: Je ne <rire> peux plus rien dire.
3: <rire> ah, je suis énervée. <rire> non, mais... Euh... Et encore, là, j'ai envie de vous dire, <rire> ça va, il y, y a d'autres sujets sur lesquels on reviendra dans d'autres films après, par la suite. Pour... Mais vraiment, moi, j'étais en mode de pourquoi filmer sa fille comme ça Pour... Qui, quoi Mais encore, là, ça va, c'est finalement assez, assez soft.
2: Oui, c'est pas le... <rire>
3: bon des espèces de petits clins d'œil à Shining euh, avec cette, euh, ce défonçage de porte c'est pas inintéressant mais ça aurait pu être vraiment mieux <rire> ça aurait pu être
2: vraiment tellement mieux on sent le, le découragement pour vous deux ah
3: ouais c'est, c'est, vraiment c'est compliqué pour moi hein, parce que dans l'absolu mais en fait vraiment Asia Argento ça reste c'est, 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 pour moi c'est dur quoi c'est dur dès qu'elle est là c'est compliqué
1: il y a quelque chose qui va pas dans ce film et à plein de niveaux <rire> en fait tu as l'impression que le lieu le il tourne aux États-Unis et tu as l'impression qu'il sait pas quoi faire de de ça en fait il sait pas quoi faire de ce décor il sait pas quoi faire des acteurs il y a Brad Dourif qui a peu de temps d'apparition mais tu sens qu'il est enfin tu vois quand Brad Dourif il y a un réel et quand il y en a pas un, tu vois mmh. derrière la caméra et là tu sens quand même qu'il est un peu aux abois <rire> c'est les il il tourne ils haut le Ouais, et la la trajectoire du personnage d'Asia Argento, ça pourrait coller à ça, ce côté euh, poisson hors de l'eau, comme comme disent les les anglophones. Mais non, et et tu comprends absolument pas la dynamique avec euh, avec le personnage masculin. Il y a cette histoire de révolution française qui, moi,
3: J'ai toujours pas compris, hein. Ouais, non.
1: Non, mais c'est, c'est, c'est juste pour cette histoire de délire de tête coupée. Enfin, t'as l'impression qu'il manque un truc. Alors que euh, j'ai des idées, bah, je sais pas quoi, mais on y va quand même. Mmh, voilà. Je
3: fonce dans un sens, j'ai oublié que j'avais commencé à mettre une piste d'un autre côté, mais c'est pas grave, les gens oublieront sûrement. Bah non, nous on est là, on n'oublie pas en fait. On a pris des notes mmh. aux premières pistes qui nous ont été données, puis là du coup on n'a plus rien, qu'on n'a pas la suite. Donc, euh... et, et c'est con parce que sincèrement, le, le, le truc qui fait twister Piper Laurie est vraiment horrible et ça aurait pu être. Euh, ça aurait pu être cool, quoi. <rire> c'est ça qui est dommage, quoi. C'est que vraiment, ça aurait pu être bien. Mais euh, on a l'impression qu'il y a plusieurs films en un seul, en plus. Enfin, c'est vraiment trop bizarre, quoi. Il mmh. euh, y a vraiment une question de cohérence qui, qui n'est pas là, quoi. Ça, c'est vraiment le problème de la cohérence qui pose problème. Des problèmes qui posent problème. Là, la dynamique
1: ah. qui s'est. Oui, c'est...
3: <rire> Yes. Les problèmes, encore une fois.
1: Et, et, et encore. Et encore. <rire> là, on se, on se chauffe. Ouais. Là, dans la dynamique qu'il y a dans cet épisode, c'est le moment où Jérémy nous dit Mais moi, j'adore le film.
2: Ah bah, vas-y. Et... Bah, on n'en est pas très. <rire> en fait. Non Je suis là, t'es la poisson lune gonflée, là. <rire> J'aime beaucoup Troma. Et je. Voilà, pour reprendre ton expression, François, je vais le défendre sur une colline. <rire> Alors, je l'ai vu très tardivement parce qu'en effet, tout le monde te dit ça, de voir Troma. C'est vraiment le vilain petit canard en mode, écoute, ça sert à rien. Tu vas Donc... te faire du mal. Bah, j'ai jamais approché. Et puis, j'ai fini par le voir. Je... je ne sais plus quand, d'ailleurs. Je l'ai revu, d'ailleurs, il y a quelques y a 3 ans, je pense, ou peut-être plus, je ne sais pas. Et alors, je ne veux pas prétendre que c'est... Que, que, en effet, là aussi, il y a, y, a, y, a y a des défauts, hein, ça, c'est, ça c'est clair. Je ne suis pas certain que c'était très vital de voir euh, la tête volante de Bradouri. <rire> ah si. euh, ah si. mais Au point où alors, on en est, tu sais. Voilà, au point où on en est. Mais quand même, il faut, qui expliquera peut-être ce côté mis euh, de bout à bout... La genèse du film, c'est que Argento en effet devait faire ce film aux États-Unis. Laisse Danilo Romoli écrire le scénario, qui ensuite est révisé par euh, Franco euh, Ferrini, pardon, qui apparemment avait euh, écrit un scénario tellement trash que ça avait même choqué euh, le précédent scénariste. Chou. Sauf que Argento, euh, pour euh, essayer de faire passer euh, ce scénario un peu excentrique euh, pour les Américains, Demande à un écrivain que je ne connaissais pas, qui s'appelle Ted Klein, de réviser le scénario. Alors ce mec, j'ai regardé, il a fait deux livres dans sa vie, donc je ne sais pas d'où il a sorti le mec de sa poche. Il aurait pu prendre Stephen King, il aurait pu prendre Masterton, il aurait pu prendre James Herbert, il aurait pu prendre n'importe qui. Mais il a pris ce mec et qui apparemment a enlevé tout ce qui était violent dans les deux scénarios ce qui fait que le film a été tourné et euh, une fois que le film a été terminé euh, la MPA a dit non non le film est trop violent donc on va euh, couper des petits bouts ouais. Tom Savini était encore aux effets spéciaux alors je vais tempérer je pense qu'ils ont un peu exagéré parce qu'aujourd'hui le film tel qu'on le voit c'est la version euh, uncut il me semble oui. moi j'ai vu la, le warprint qui est sur l'édition d'Uner Syndrome qui est irregardable j'ai pas, bon, évidemment j'ai eu un saut de puce hein, c'est pas possible de regarder un truc pareil euh, voilà, euh, en termes de violence qui a été coupée, c'est juste des, des, des gros plans de gorge, euh, mmh. un peu la série, c'est, c'est très gentil. Je pense qu'à l'époque, la BAA était vraiment sur les dents, euh, mais en vrai, euh, non, je pense qu'il n'y a pas eu un massacre incroyable. Donc voilà pour, le, pour, la, pour la jeunesse.
1: Peut-être là il a complètement salopé aussi toute la thématique autour de l'anorexie, en fait, qui est un, bah, un thème qui, est, qui était très important pour Dario Argento, parce que ça concerne en fait, euh, directement sa belle-fille, Anna. Qu'on, qu'on aperçoit selon les versions du film danser à la fin du film.
3: À la fin, ouais à la toute fin, effectivement, ouais.
2: C'est par rapport au décor, moi je trouve que étrangement, euh, alors sans atteindre, on n'est pas... c'est pas le fruit, son mais j'adore les décors qu'il choisit, en fait... T'as pas l'impression d'être aux États-Unis, avec le, le manoir des Petrescu, la maison au bord du lac, le... Il le... y a un truc qui, je trouve, fonctionne, la scène sur le pont, je sais pas, j'ai l'impression d'être euh, ailleurs, mais pas... Pas les États-Unis qu'on filme d'habitude dans les séries B de cette époque-là. Et je trouve que c'est, pour moi, c'est un peu le petit frère de Phénomène. dans le sens où on revient encore vers le conte avec euh, un peu le même genre de, de, d'héroïne, avec Piper euh, Laurie qui est filmé comme une méchante de Walt Disney, euh, des gamins trop curieux, des sous-sols avec des secrets. Enfin, moi j'aime bien, c'est, c'est, ça, ça, ça me botte, combiné à des trucs nymphes. En effet, le film commence sur. Euh, on voit des petits bonshommes qui rejouent la Révolution française, tu te dis, voilà, what the fuck. <rire> Mais euh, même s'il n'y a pas les morceaux de bravoure d'un opéra, la, la photo, moi, je la trouve démente. Je, la trouve, je trouve le film vraiment super beau. Et j'aime beaucoup aussi le score de Pino Donadio. Le, le, mm. la, la scène où lui est persuadé qu'elle s'est noyée et il la cherche dans le oui. lac au clair de lune avec la chanson Ruby Rain, moi, ça me, ça me rend dingue. Et après, il croit la... Enfin, il, il croit l'avoir dans une vitrine où il regarde le, le, le fa- la fameuse peinture d'Ophélie en train de se noyer. Des enfin, petits trucs argentins comme ça qui, moi personnellement, me font grave plaisir. Et puisque tu parlais de, de, en effet de, de, de Safiana, il y a aussi un des génériques de fin les plus what the fuck j'avais vus. Puisque, euh, bon c'est pas un spoiler vu que c'est indérent à l'histoire, on voit la caméra qui filme. Justement, bah, euh, la dite Anna en train de danser un reggaeton sur un balcon, ça. et la lumière change, et d'un coup, elle est filmée comme un ange de Bodicelli. et la musique se mélange à celle de Pinot Donaggio. Mmh. Et euh, bon, moi, je trouve ça magnifique. Ça, c'est Donc très beau. Euh, voilà. Mais vraiment, je, je, je trouve que vu ce qu'il va y avoir après, oui, c'est un, vu c'est un film best-of, oui, voilà, c'est écrit euh, n'importe comment, mais bon, je le redis, hein, c'est l'écriture, c'est pas son fort. Il y a le Argento de Phénomena et qu'on va retrouver dans la Dark ce qui aime ses personnages. Bon, bah, malheureusement, Madolie, tu n'aimes pas Argento, donc ça. Oui. Ça, je comprends que ça ne puisse pas aider vu qu'on ne voit quasiment bah, qu'elle. Ouais. Mais moi, le film, je le trouve vraiment très attachant et je trouve qu'il mérite euh, un peu plus d'égards. Bah, c'est voilà, qu'il y a je... plus de choses
3: à sauver que dans ce qu'on va pouvoir voir après, quoi. Clairement. C'est
2: ça. Mais est-ce que c'est le début des problèmes Sans doute, même si après, voilà, c'est le fameux, la fameux le fameux débat les problèmes commencent quand Comment ça, Phénomena et comment ça, Opéra Bon, pour moi, ça va être vraiment euh, le fantôme du problème. <rire> Mais voilà. Mais Trauma, c'est tenter, franchement. Euh... Si vous l'avez vu, retentez. Si vous ne l'avez pas vu, voyez-le. Essayez, voilà. bah, vous vos risques et Essayez, essayez <rire> et Si vous aimez bien Asi Argento, sinon, en effet, ça va être compliqué. Voilà, voilà.
1: Bon, alors... <rire> le film suivant, toujours euh, avec Adia Argento, et c'est le... Ça va être la... la, la, la sais, tu dis ça avec qui... un tremblement dans la voix. Oh, et, que... voilà. et alors, c'est bon, parti mais, Moi, je me... Je, me, je me rappelle très bien d'avoir découvert le film à l'époque de sa sortie en VHS, de l'avoir loué, et d'être resté vraiment interdit en me disant mais ce qui, qui, qui,
3: qui fait ça Qui
1: se passe en fait Moi je savais très 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 bien que Asia Argento était la fille de Dario Argento. Je me suis dit mais qu'est-ce mm. qu'il fait Pourquoi il filme ça ouais. comme il le filme c'est-à-dire ouais. que que Argento interprète euh, une policière qui se retrouve pris bah, de ce qu'on appelle du syndrome de Stendhal dans une galerie d'art, c'est-à-dire vraiment une, une sidération euh, qui vire euh, bah, à une certaine forme de pathologie en fait. Hein. Elle s'évanouit euh, très clairement, elle est sidérée par ce qu'elle voit, par la beauté de ce qu'elle voit, elle est frappée. Euh, cet aspect-là.
3: Puis elle entend, en fait, elle entend les tableaux. Quoi. Elle a vraiment voilà, ce truc où elle, elle entend les murmures. Ouais.
1: Il y a une confusion euh, visuelle qui se crée aussi, qui est très intéressante. Parce que je, je, cet aspect-là, la, la scène d'intro, je la trouve euh, ouais. vraiment euh, passionnante et intéressante. Et ça la précipite en fait, dans les bras d'un psychopathe qui va l'enlever et la violer à plusieurs reprises. Elle va arriver à s'échapper, elle va se refaire kidnapper, revioler. Ouais. Et... En gros, elle va se débarrasser de son agresseur. Et là, c'est la deuxième partie du film qui s'engage et qui est euh, périlleuse. Qui <rire> est périlleuse, mais moins que ce qu'on a vu avant. Moi, je me rappelle vraiment d'avoir vu le film en fin d'adolescence et d'avoir été, euh, ouais, très choqué parce que je voyais, j'ai, j'ai pas compris. J'ai pas, j'ai pas compris. Je crois que j'ai toujours du mal à comprendre, très, très honnêtement. Mais c'est... c'est une posture provocatrice qui correspond tout à fait à eux deux et au travail qu'ils ont pu mener par la suite. Mais... Voilà, moi c'est, c'est, c'est un cap que j'ai du mal à dépasser avec le syndrome de Stendhal. C'est, je sais pas si c'est, c'est un truc de vieux con, réac, oh là là, mais comme ça, on n'a pas le droit de faire ça, machin. Je, je sais pas, et je trouve que le film je, je ne le justifie pas vraiment en plus.
3: Non, mais il f- y a vraiment une forme de sadisme. Enfin, c'est vraiment en plus le viol vu par un homme, donc il euh, n'y a, y a rien d'utile. Enfin, y a, y a, de toute façon, la représentation du viol viol dans l'absolu est-elle vraiment utile, elle peut être évoquée etc machin mais là il y a vraiment c'est trop de base déjà avec n'importe quelle autre actrice j'aurais trouvé que c'était trop Euh, mais là le fait que ce soit sa fille je trouve ça en fait euh, on a vraiment l'impression qu'il essaye de se venger de quelque chose on a l'impression qu'il lui en veut de quelque chose moi ça m'a foutu vraiment hyper mal à l'aise pour ça parce que j'ai, j'ai du mal en plus, euh, peut-être que oui, il euh, y a une posture de E2, mais c'est son père en fait, donc c'est pas une posture qui est vraiment équitable, puis vraiment des fois je trouve ça gratuit, je, je... enfin moi en plus j'ai pas, j'ai, j'ai pas du tout aimé le film, euh, j'ai, je, je trouve que c'est confus, je trouve que le, le syndrome de Stendhal il est évoqué, mais alors ça aurait pu être intéressant, mais à partir du moment où elle roule une grosse pelle à un poisson, bon déjà là moi j'étais en mode, bon, et eh bien écoutez... <rire> Je ne sais pas. Et le bisou au <rire>
2: poisson interdit, enfin. Bah oui,
3: non, mais bon. Euh, en plus, il y a des effets de 3D dans tous les sens qui sont bon, euh, euh, perturbants, euh, voilà. Oh, j'ai trouvé ça épuisant, en plus. Enfin, j'ai trouvé ça éreintant, quoi. C'est-à-dire que... Puis vraiment, j'avais cette sensation de tout ça pour ça, à la fin. Et puis, encore une fois, effectivement, asia Argento, euh, qui a un peu ce truc de... Euh, tu vois, moi, j'ai l'impression qu'elle joue un peu euh, euh, comme euh, Uma Thurman dans euh, Pulp Fiction quand elle est défoncée. Bon, bah voilà, j'ai l'impression que c'est, da- c'est Asia Argento, quoi. C'est-à-dire que c'est ça tout le temps. Elle est là, elle ne sait pas où elle va, elle regarde partout avec ses grands yeux. Elle est tout le temps en stress, en panique, tu sais pas ce qui se passe. Euh, je ne sais pas, déjà, de base, son jeu, j'ai, j'ai du mal. Et puis... Euh, le côté amené... Ça allait
1: bien dans Trauma, moi, ce côté-là. Oui. Ça, ça collait avec son personnage. Ouais, c'est, ça. c'est censé être une flic, et tu crois. Tu crois pas une seconde. Mais déjà, pas... une flic, bah, elle
3: n'est pas du tout... Enfin, évidemment, quoi. tu te demandes mais d'où, d'où c'est crédible, enfin...
1: Le glissement de son personnage à la fin, ça ne marche pas. Non. Ça, ça, c'est, c'est raté. C'est raté.
3: Non, c'est vraiment raté. Puis alors, en plus, on a l'impression que Dario Argento essaye de nous euh, faire sous-entendre qu'elle justifie ses meurtres en disant, bah oui, mais il voulait m'agresser. Enfin, tu vois, comme si c'était euh, une, une meuf qui ment sur ses agressions en disant non, je l'ai buté, mais c'est de la légitime défense. Enfin, ah, il y a un truc vraiment malsain, mal branlé, mal. Tout ça pour, en plus, effectivement, un film qui est à la fin. Parce que des fois, tu peux, c'est pas excusé, mais passer outre certains aspects qui peuvent être un peu gênants comme ça en te disant bon, ça sert une plus grande cause. <rire> mais là. Au final...
1: C'est pas opéra, quoi. Le film, il est crapoteux. Bah c'est ça, fait.
3: en fait, ouais. Il est, il est crapoteux dégueu, euh, euh, à l'image de cette espèce de perruque blonde euh, qu'elle porte. Enfin, tu sais, il y a, y a vraiment cette espèce de... Et encore, ça aurait pu être cool, finalement. Mais je sais pas, ouais. Mm, vraiment, moi, il y a vraiment tout un truc... Euh... T'as toute la scène quand ils sont dans l'espèce de blocos, là. Mais quel enfer, quoi. Le fait qu'elle arrive à avoir le syndrome de Stendhal avec des graphes... Alors, pfff. Mais le... Oui, mais non, quoi. Ah, en en fait, enfin, je suis désolée, mais il y a un moment donné, tu peux pas t'en servir. Là, t'appelles pas ça le, synd... le synd... syndrome de Stendhal, t'appelles ça juste des hallucinations et puis basta, quoi. Donc, c'est pas, je trouve que c'est. Syndrome du
1: mauvais goût. <rire>
3: c'est ça le syndrome de la drogue en fait hein, tout simplement mais du coup euh, ouais voilà bon assez euh, j'avoue euh, assez en colère en fait finalement sur euh,
1: mais, sur ouais, mais moi je suis emmerdé parce que j'ai, j'ai conscience que vu la façon dont je l'ai formulé ça fait perdre la morale en fait de, oh mais qu'est-ce que c'est machin quand, quand ah, j'ai vu le film adolescent j'ai, j'ai, je l'ai vraiment pris comme euh, si je voyais un truc euh, interdit en fait. Genre, oui, oui. Mais on, a, on a pas le droit de faire ça. <rire> ça se passe. Oui, mais
3: non, mais en fait, je suis assez d'accord.
1: Mais avec mes yeux de maintenant, moi, je vois juste le côté, euh, on est tous trop punk. Tu
0: mmh, vois, ouais, on ouais. fait des
1: trucs provocateurs. Euh, je, je le vois contextuellement avec du recul et en même temps, je regarde ça avec des yeux de daron et euh, ouais, <rire> j'ai, envie de, j'ai envie de leur mettre des, des petites tapes derrière la tête. Non, ouais. hein, non, mais arrêtez de faire, de, arrêtez de faire ça.
2: Bon, merdé. J'ai euh, moi, j'aime pas... Non, non, j'aime pas beaucoup le film non plus. Je l'ai vu sur le pauvre, CD... Le pauvre DVD CD Discount. Ouais. Et à l'époque, je m'étais dit... Ouais, ok, bon, pourquoi pas ou pourquoi pas du tout, mais bon. Pourquoi En fait, le truc, le film est plus intéressant à analyser, je suppose, aussi bien pour ses écarts psy, en mode pourquoi t'as fait ça, que le côté... C'est quand même, enfin, c'est globalement le film est un Revenge, mais sans le côté divertissant, entre guillemets, mm. c'est-à-dire vraiment en prenant l'axe de la folie. Il et, et y a des choses dans le film qui sont intéressantes, je trouve, hein, la manière dont elle, elle s'engouffre un moment dans le mimétisme, euh, euh, l'automutilation des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir dans ce genre-là. Mm. Maintenant, euh, je l'ai revu quand Blue Underground l'a ressorti en mode oh là là, ça y est, euh, on va racheter machin. Et c'est vrai que là, on entre dans une autre ère. Déjà, le film, en effet, n'est pas beau non. visuellement. C'est, c'est, c'est moche. Et quand il tente, il tente encore un peu des petits trucs. Alors moi, j'aime bien le bisou du poisson. <rire> <rire> enfin, surtout la, le plan de la plongée dans le tableau de, oui, de, cool. de Brugal, je crois ça c'est beau. Par contre, la, 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 le plan des médicaments, c'est non. Ça, c'est... ça à l'époque, le je camp, pense. le plan de, de dire, la balle qui traverse la, la... joue. <rire> la... Non, ça c'est cool. Ça, c'est du Bullet Time Gore. Avant ouais. Matrix, c'est pas mal. C'est gratuit, par contre, c'est ça gratuit. ne sert à rien. Mais euh, et passer ça. Euh... Alors moi, j'ai vraiment, vraiment beaucoup de mal, surtout quand je l'ai revu. Avec en effet la, 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 la partie où elle a, elle a tué l'assassin, était genre, mmh, qu'est-ce qui va se passer Alors, La première fois du film, oui, tu te dis, mais où est-ce qu'on va aller mmh. Quand tu as revu le film, tu te dis euh, j'en ai un peu rien à foutre quoi. Ouais. Donc euh, le, le plan final est quand même très beau. Cette idée qu'elle devient une, une pieta, mm-hmm. euh, chose que je n'avais pas euh, comprise la première fois. Mais globalement, ouais, c'est un film que je trouve qui est potentiellement plus intéressant à, euh, à essayer de comprendre que à voir. Et à la musique de Morricone absolument magnifique. D'ailleurs le générique oui. est super beau, oui. euh, comme d'habitude. J'adore Azuzwol quoi. Mais euh, moi c'est, c'est vraiment j'ai du mal avec. Euh, en effet, il y a un côté crapoteux qu'on lui connaissait pas trop, qu'il apparaît. Ça, ceci dit, pourquoi pas Parce que faire un film. Enfin, oui. sur le oui. sujet, faire un film cru, je pense que c'était peut-être. Après, peut-être pas avec sa fille, quoi. Euh, mais pff, même hors ça, euh, c'est vraiment pas. Enfin, je trouve que c'est quand même un film bien cabossé. Et. Et. Pff, que franchement, je ne suis pas prêt de, de, de revoir. Euh, parce que. Enfin c'est ah, pas grand chose qui, qui, qui me tient à lui quoi donc euh... mais bon <rire> je disais les problèmes commencent
1: ce qui ne vont pas exploser au film suivant finalement
3: non oh là là bah oui mais bon là.
1: Oh là là. non mais en plus le, le, le film suivant qui sera le dernier de cet épisode pour finir euh, <rire> en beauté en, en beauté. fanfare dans les dans les tréfonds dans les abîmes non c'est c'est un gros rendez-vous manqué quoi parce que adaptation du Fantôme de l'Opéra par Dario Argento, mais oui, mais évidemment. Oui,
3: mais, mais pas mais... en 98.
1: Et pas avec Asia Argento, <rire> et pas avec notre Nemesis,
3: <rire> Julian Sands Putain, mais je l'aime tellement.
1: Julian bien Sands, sable. Julian fucking Sands, qui est de façon complètement incompréhensible un des deux, un des, des de Discordia, qui, 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 qui revient comme ça nous hanter, C'est nous bien. faire du mal. Non, mais acteur fascinant en même temps. Hein, et qui, là, de, je pense, est au sommet de sa fascination. <rire> mais, mais pour Putain, plein mais... de mauvaises raisons. Ce, ce film, en fait, c'est une suite de choix qui sont incompréhensibles. Il
3: n'y a rien qui
1: Il y a des touches d'humour hmm. que moi, je ne comprends pas. Hmm. En fait, tu vois, tous les... Euh, la petite
3: machine à vapeur, la per... là
1: La machine à vapeur, les personnages <rire> qui sont dans les bas-fonds, qui traquent des rats, le, le personnage de la cantatrice, qui oh. est horrible... Le, la caractérisation du fantôme et de sa relation avec euh, avec son son égérie le son dont il filme la, la scène du sexe c'est horrible
3: pourquoi Julian que...
1: Sands avec ses fucking rats quoi
3: non mais alors moi déjà bon de base filmer ta fille en train de baiser bon déjà étrange mais là la scène dure trop longtemps, et alors, on est obligé d'avoir une petite levrette gratos. Enfin, c'est ça. J'étais, j'étais vraiment mais C'est en mode... un
2: rat, c'est pour ça, tu comprends, il est animal. Mais oui,
3: mais tu sais, j'étais vraiment en mode... Bon, déjà, de base... Euh...
2: Mais la scène est bien photographiée. Non, mais
3: <rire> bien sûr que la scène n'est pas moche. Mais, mais vraiment, moi, je suis... Hors, hors du truc, parce que c'est son, je me dis, c'est son daron. Je me demande combien de fois ils ont fait la scène. Je me demande, attends, on va changer d'angle parce qu'on voit pas suffisamment son fiac. Enfin bon, il n'y a rien qui va. Mais déjà de base, là, on est dans une version genre Victor de l'aveyron mais avec des rats. Pourquoi Enfin... <rire> le, le fantôme de l'opéra n'a pas de masque. Alors, moi, je l'ai vu parce que j'étais dans un... Dans une folie du fantôme de l'opéra que j'adore, donc j'avais décidé de voir toutes les adaptations possibles et imaginables. Le bilan qui en ressort, c'est que si jamais vous souhaitez voir une très bonne adaptation, il y a le téléfilm de 1990 dans lequel le fantôme est interprété par Charles Dance, avec euh, également une petite apparition de Anne Roumanoff et de Jean-Pierre Cassel. <rire> voilà, mais vraiment très très bonne adaptation. Bon, faut savoir d'ailleurs que dans cette adaptation-là, le fantôme n'enlève jamais son masque. Enfin, on le voit pas sans son masque. Donc, il y a plein de, oui. d'adaptations où il y a un demi-masque, un masque entier. Des fois, on le voit sans, des fois, on le. Bon, bref. Mais il y a jamais eu aucune adaptation où le fantôme n'a aucun masque. Mais vraiment, rien à foutre. Juste une perruque incroyable et une cape très discutable. Est-ce que on peut juste résumer le film en disant qu'à un moment donné, il y a une tapette géante enflammée qui jaillit du ciel Enfin,
1: avec des gens dessus qui se. Avec des gens, dedans, dedans,
3: voilà, tout à fait. Les doublages c'est... vocaux euh, <rire> des scènes de chants sont scandaleuses. Oui. Vraiment, y a... Vraiment, ça ne va pas.
1: Non, non, puis la scène de sabotage, en fait, de la représentation quand le fantôme veut imposer euh, sa muse au Mais... euh, directeur de l'Opéra Garnier, c'est quand même Julian Sands torse-poil hein, qui donne des coups de masse dans oh... un truc... La scène, et le, quand, le, quand le, le, le lustre s'effondre, ouais. tu vois les mecs Ils qui gigolent en faisant « c'est euh, génicule.
3: Il a un côté Peter Steel blond, cela dit, quand il est en train de pilonner cette colonne, que j'avais pas perçu euh, au premier visionnage. C'est vrai. <rire> et j'avoue que j'ai oui. pas été totalement indifférente.
1: Rien qui va, quoi. Rien qui va. C'est, 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 c'est sidérant, quand même.
3: Ouais. Euh, et il baisse des rats, quoi. Enfin, alors ce qui est bizarre, c'est ça, c'est quand même qu'on suppose que c'est sa famille, du coup les rats. Et, donc, est-ce qu'il y a une espèce d'inceste là Il n'y a rien qui va. Quoi. Bref.
0: Trop de
2: questions.
3: Ah oh, ouais, non, mais... Euh... Et alors l'autre, le, le brun avec sa queue de cheval, on dirait euh, oui. un tarabas mais de bon marché.
2: Exactement, c'est exactement ce que je me suis ouais.
3: dit. C'est vraiment compliqué, hein. Mais alors moi, je prends quand même un grand plaisir à le revoir à chaque fois
1: parce que parce qu'il se passe des trucs complètement incroyables. Et il y a effectivement cette scène où Julian Sands euh, se, se chauffe tout seul <rire> et, et il a un ras sur lui qui se met dans le falzar tu vois. Et, et ce film commence à l'avoir vu trois, quatre fois, comme ouais. je vous disais. Et ce plan, à chaque fois... Tu vois, la, la tapette géante dans le ciel, ouais. euh, le lustre qui tombe avec Julian Sands torse-poil, euh, ouais.
3: euh,
1: Julian Sands qui conduit la barque avec le dos voûté, tout d'un coup, tu comprends pas pourquoi. Julian Sands
3: qui mord tout et n'importe quoi des oui. langues des lobes tout ouais qui lui grignote oui, la toi.
1: mon dieu et, et oui là, et le plan où il se met le, le rat dans le falzard ouais. je, à chaque fois je me rappelle je veux dire oh putain c'est vrai c'est un plan que je refoule ouais, ouais. en fait ouais c'est, et il y a plein de trucs que je re, je globalement je le refoule à chaque ouais.
3: fois ouais. C'est vrai. Hein. C'est... En plus, ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, au départ, il a la chemise fermée et il a juste les rats sur lui. On se dit, oh, c'est un peu mimi. Et puis là, il commence à faire un geste horrible où il ouvre sa chemise et il prend le rat et il le pose sur son torse. Et là, tu dis, oh non. Et après, il descend vers son ceinturon pour le déboucler. Et là, tu es là. Oui, ben non, en fait, là, euh, vraiment, non, Merci vraiment fermement. tous ces Voilà, désolé, je bah, Non, mais il faut que les gens comprennent. Bien
1: que les gens se
2: figurent là. Ah, il faut que
3: les gens visualisent, hein. Et tout ça, effectivement, euh, dans une espèce de grotte. Euh. Et alors, Asia Argento, c'est une catastrophe. La moitié du film, en plus, elle les passe les nichons à moitié à l'air. Enfin, là, c'est pareil. Les, les costumes sont très discutables aussi, parce qu'on dirait vraiment un mauvais truc de la comédie française avec pas trop de budget, mais on a essayé quand même de mettre de la dentelle histoire de dire que c'est d'époque. Et du coup, elle a cette espèce de corset avec une, un chemisier où, clairement, elle pourrait être torse nue, ce serait identique, pour ben, aucune raison, hein, puisque personne d'autre ne montre ses nichons comme ça, sauf peut-être éventuellement euh, une des gouvernantes ou quoi qui finit par être grignotée euh, dans les bas-fonds. Euh, c'est vraiment bizarre, c'est encore une fois là où le, 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 l'appareil, je me suis dit, mais pourquoi filmer sa fille comme ça Pourquoi Enfin, quel est le... Pff, trop d'infos.
1: Il y a un de choix incompréhensible et... Ouais. Et mais même si le film a été remonté, même il paraît qu'il manque une heure euh, du, du cut euh, original mais oui.
2: Moi, j'ai pas envie de voir une heure en plus.
3: Ah, franchement, je me tends très bien quand même. Franchement, je... une...
2: il y avait une bite géante apparemment dans, ah bah yes, en leur coupé. Bon, ok. Je pense que bah, Ken Russell du coup.
3: <rire> C'est,
1: une C'est ça. Voilà.
2: Mais du coup, moi, je comprends
1: pas en fait. Je, je ne comprends pas. Et il y a plein de choix qui sont incompréhensibles mm. et qui ne sont pas euh, des problèmes de production, tu mais vois, qui je ne vois pas comment tu peux récupérer ce qu'il y a à l'écran, en ah fait. Oui, je bon, ne vois okay. pas quel choix de montage, quel choix pas. de... Non, mais... c'est, c'est impossible. Jérémy, est-ce que hum, tu as rejoint le, le... la raison euh, ou
2: Oui, 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 non, je veux pas le... Mais en fait, c'est, c'est, c'est un peu pareil que vous, c'est-à-dire que tu n'arrives pas à les tester en même temps que tu te dis qu'est-ce que je suis en train de regarder. Mmh. La petite histoire, c'est que j'avais expliqué euh, sur l'émission Sur la vie qu'à l'époque, j'avais fait à mémoire sur Miguel et Soavi et la deuxième année où j'y suis allé en traînant les pieds, j'ai voulu faire un mémoire sur la représentation du fantôme de l'Opéra. <rire> qui est qui, 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 voilà, en mode, pff, écoutez, on va faire ça. <rire> Donc Je me suis tout tapé, c'est-à-dire même euh, le, ce truc qui s'appelle Fantôme of the Mall. <rire>
1: oui, et
2: euh, oui. voilà, qui existe, hein, ça existe. Et, et alors le fantôme de l'Opéra d'Argento, je n'arrive pas à le détester parce qu'il tente des trucs. Le film oui. n'est pas réussi, mais tant des trucs. Sachant que le mec arrive, se dit, attendez, je vais faire une version sexy et gore du Phantom Opera." Ça a déjà été fait, c'était le, celui qui a été produit par Ariane Towers avec Robert Englund, mm. qui n'est pas, euh, qui est pas plutôt pas mal, Mais qui n'est pas très sexy quoi. Oui, non, c'est pas très sexy, non, en effet.
3: <rire> mais qui n'est pas dénué d'intérêt.
2: Et donc, du coup, il y a cette version, mais ce qu'il faut savoir, mais bon, ça, je pense que je, je, je vais faire crier... Euh, dans les chaumières, en, en disant ça, mais euh, quand il a fait sous Souspiria, Argento avait déjà eu l'idée de faire euh, un fantôme de l'opéra, et il voulait le faire pendant la révolution russe au Bolshoi. Oh là là.
0: Okay.
2: Autant dire qu'on est passé à côté de quelque C'est chose. Clair. Ça ne s'est pas fait, je ne sais pas pourquoi a... euh, les choses se sont ouais. mises en place à ce moment-là. Il a eu le scénariste euh, qui est Gérard Braque, qui d'habitude est euh, plutôt le scénariste de Roman Polanski, Why Not Sauf que, en effet, quand on voit le film... alors moi, moi, l'humour, le côté grotesque, en fait, je le trouve pas... Comment dire C'est gênant, oui. Mais je le trouve pas si incohérent. Parce mmh. que, bon, déjà, le roman de Leroux, il n'est pas exceptionnel, mais c'est surtout un... Enfin, ça appartient à tout ce, tout ce côté sériel, tout ça. Enfin, c'est... Pourquoi pas En fait, le problème, et là, je, je m'en suis rendu compte en le revoyant, c'est qu'en fait, c'est la manière dont il filme ça. C'est-à-dire que le Argento Fifou, il est plus là, c'est-à-dire que les, les cadrages, le le, 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 ouais, la manière de, de ne serait-ce que de monter, de, 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 montrer les choses, on est dans sur le, en, sur un téléfilm, ouais. qui commençait déjà avec le cas sur saint de Sandal, mais et en effet ça donne au film, bon, qu'il y a une reconstitution, euh, pff, où tu disais ça, c'est un peu euh, comédie française, ouais. voilà, c'est entre les deux, c'est-à-dire que c'est ni euh, hyper cheap ni franchement luxueux, mais avec cette espèce de réalisation complètement statique ça n'arrange pas les choses et euh, de temps en temps on a des bribes de ce qu'on aurait pu avoir alors une fois de plus la musique de Morricone est absolument magnifique il y a un moment donné où euh, Asia Argento est attiré dans le sous-sol par euh, un espèce de vent euh, sulfureux sauf que la scène aurait pu être superbe, sauf qu'il y a des nains sur une machine qui passent dans le couloir. C'est donc,
3: ça, euh, et qui avalent des rats, enfin bref.
2: Qui borgent des images des rats. Il y a euh, en effet la scène sur les toits que moi, j'aurais pas voulu décrire parce qu'il faut le voir pour le croire. Et à chaque fois que je la revois, je me dis « putain, c'est, elle existe Ça existe scène, quand, quand même ». Ça a
3: été filmé, il a fait ça premier degré en se disant « yes
2: ». Moi, c'est surtout la, la, la vision d'Azer Argento plus que la tapette, oui. moi, que oui. je trouve... Euh, c'est incroyable, on dirait un fond d'écran Windows 95. <rire> La meuf est là avec une, une robe, euh, une robe, une robe, robe toile d'araignée, euh, voilà, ouais. cheveux, toile d'araignée, ouais. que sais-je. Et j'étais genre, mais. Putain. Alors, si en plus on devait avoir des bits géantes, qu'est-ce que ça oh donnerait Puis alors, le détourage Donc. des
3: cheveux de Julianne Sand. <rire>
2: <rire> Et Julianne Sand, notre Julianne Sand, notre Julien Sable. Ouais. Moi, l'idée oui. de pas de masque, je trouve ça pas désintéressant parce qu'en fait, quand le fantôme séduit Christine, en fait, c'est immédiat. C'est-à-dire qu'elle oui. veut, elle veut, elle veut l'aider, quoi. Ah oui. C'est. Et du coup, c'est pas désintéressant, malheureusement. Bon, il filme sa fille qui se fait prendre par derrière. Donc, c'est, c'est, c'est on est on est mitigé. On se dit oui, mais non. En fait, que, de, de, oui, mais non. Pas là, pas là, pas comme ça. Et alors, ce qui est fou, c'est que aussi, il faut en parler parce que Johnson aussi, en plus de son jeu, il a toujours eu cette cette coupe que personne n'avait, je pense, dans les années 90. Mm-hmm. Et là, le mec ressemble à un lévrier. C'est
3: ça. Mais vraiment, avec le, le, le son côté, son profil, ça marche. C'est vraiment un lévrier. Alors que
2: le mec est censé être un homme rat, donc ça tombe mal. Euh, qui griffe, qui mord en effet, qui grignote. Bon, pourquoi pas d'ailleurs, mais avec des trucs complètement gratuits, genre le, le, le couple à un moment qui se fait buter. Oui. T'as l'impression d'être oui. dans un... À Lamberto Bava des années 80. Bah, oui.
3: Le petit empalement gratos, écoute, on dit jamais c'est non. C'est
2: ça, voilà. Euh, je t'arrache la langue, <rire> euh, je te griffe le sein. Oh, c'est, c'est
3: Je te colle la mouche sur le nez.
2: Le problème, c'est que cette vulgarité, je suis persuadé que si le film ressemble à quelque chose. Mm. Parce qu'il faut quand même savoir que le chef-op c'est Ronnie Taylor, donc c'est le même que celui d'Opéra donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, probablement 10 ans.
3: <rire> et la drogue.
2: Mais Ronnie Taylor était cadreur. Le mec a cadré Phantom of the Paradise, mm. comme c'est étonnant. Et les diables, donc oui, le mec ne vient pas de nulle part. Mais là, manifestement, euh, tout ce que faisait Argento d'habitude, les stédicams, les vues subjectives chelou euh, oublié à mm-hmm. plus donc euh, et je suis voilà je suis probablement certain que cette vulgarité alors genre la scène du scène que j'avais complètement oubliée la scène du hammam bordel là oh, où c'est vraiment tout le monde à poil je me dis, pour, pourquoi pas mais filmé comme ça non alors que ça aurait été avec une avec classe avec folie bah en, en effet ça aurait été du Ken Russell voire du du euh, il y aurait même ça aurait été même un peu du, du Fellini je pense oui. Absolument. Why not? Et le plan de fin aussi est très beau. Où on voit euh, Argento qui devient euh, folle et qui est, euh, dont les yeux, seuls les yeux, sont éclairés. Mmh. Mais c'est au milieu d'une espèce de tambouille avec des rats en peluche. Des... Ouais, ouais. Il y a un gros rat en peluche animatronique au début ouais. du film. C'est ça. Là, il a voulu faire le pingouin de Batman en fait. C'est bah, le, oui. le mec a été élevé par des rats. Euh, non,
3: mais bah. le postulat, en fait, ouais, c'est ça. C'est que dans l'absolu, euh, ça aurait pu donner un truc euh, euh, absurde, burlesque et tout machin. Mais là, bah. Mais voyez-le quand même, en fait, tout ça, en fait, j'ai tellement envie de pousser ça reste, les gens à le Ça voir.
2: reste horriblement réjouissant ça. Dans, sa, dans, ma, sa, dans sa médiocrité et sa vulgarité, mais il mais... faut être préparé. Bah,
3: disons que c'est vrai que c'est bizarre quand tu dis que c'est Dario Argento, quand tu dis qu'il est capable de faire ça et sous Spiria, tu dis oh waouh fait un show quand même, quoi. c'est compliqué. Mais après, moi je pense que c'est aussi ça qui... que je dirais peut-être pas sur la troisième partie, mais ce que j'aime, c'est qu'il se sente aussi cette liberté de faire ce qu'il veut, et de pas forcément toujours être à la hauteur de sa réputation, et de pas se sentir obligé de coller à ça, et que son œuvre est...
2: Pas se sentir obligé de faire de bons fous. Oui,
3: c'est ça <rire> Mais non, mais quelque part, c'est pas faux, tu vois. Enfin, il y a vraiment ce truc où je me dis, en fait, c'est rafraîchissant de voir un mec qui finit par en avoir plus grand-chose à foutre, et qui va là où on a sais pas si je dirais que ça rafraîchissant. Et... Ouais, non, mais tu vois... Bon, c'est compliqué, mais il y a une forme de tendresse un peu où je me dis Mais vas-y, Dario, écoute, tu sais quoi, ça te fait plaisir Eh ben, vas-y, fais ça. Écoute, (rire) fais-toi plaisir.
2: Mais je pense que celui-là, on le. Je pense qu'il y a une forme d'attendrissement parce que, comme je disais, il y a les prémices de quelque chose et et peut-être parce qu'il y a une une ambition qu'on voit euh, se casser la gueule, alors qu'il y a des films de la troisième partie qui n'ont même pas d'ambition. c'est
0: ça.
1: C'est peut-être
2: pour ça qu'il y a une petite
1: petite différence. Effectivement, ça ressemble à du Ken Russell raté, en fait. C'est ça, euh, c'est ça.
2: Oui. oui. C'est ça. Sachant que Ken Russell, d'ailleurs, avait filmé un... un clip du Phantom Opera, enfin, Je suppose que c'était euh, ouais. pour une représentation de Broadway. Et c'est bah, trois c'est t- minutes qui sont certainement bien meilleures que, voilà. que tout ça.
1: Regardez ça aussi. Ah, nous arrivons terme de ce deuxième épisode, <rire> qui n'est qu'un tour de chauffe pour le troisième, qui Et va oui. être qui va être compliqué, qui va être compliqué, dans lequel on va retrouver Asia Gento, je préviens. Oui. Désolé. Gregor Asia Argento ouais, ouais, ouais.
3: Je sais, je sais. <rire>
1: Et où il y a ouais, une espèce de, de démission artistique, mais avec quelques tentatives tout de même. On, on va essayer de, de, de voir le positif dans, dans cette troisième partie. On va pas faire du tir sur ambulance. Non. On va essayer de, de, voilà. on non, va essayer mais de sauver ce qui non. peut l'être. Tout à fait. Tout en étant lucide sur ce qui ne peut pas l'être. Voilà. On
3: va essayer d'être au meilleur de notre objectivité euh, subjective.
1: Voilà, l'objectivité <rire> n'existe pas, mais on va essayer de faire comme si. Voilà. Tout à fait. Un immense merci à vous deux. On peut vous retrouver qui euh, sur Chaos Reign pour euh, Jérémy, qui sur fait. ta chaîne Twitch pour toi d'Hollywood. Tout
3: à fait. Toujours. Toujours. Toujours tous les jours. Et...
1: Ouais. <rire> C'est ça. C'est un sacerdoce. Et <rire> on se retrouve dans 15 jours. Merci à vous.
3: J'ai hâte. À bientôt. Merci.